0: Então, vamos lá. Boa tarde, boa noite a todos. Então, quando você vai começar a construir uma casa, o que, que você faz? Você compra um tijolo, coloca no lugar e espera para ver quando vai precisar do segundo tijolo. E depois você compra o segundo tijolo, daí você se lembra que você é precisa de um saco de cimento. Ninguém faz isso, é? Tá certo? Então, muito menos você começa a jogar os tijolos a esmo esperando que eles se empilhem naturalmente. É Ao contrário, você faz um plano, você faz um orçamento e você reúne todos os materiais. É Ou pelo menos assegura o fluxo de material segundo o ritmo da construção. Eu não vejo por que, que numa construção muito mais complicada, que é a da alta educação você deveria proceder de maneira diferente. Quando... Você busca a educação numa instituição, você supõe que este trabalho preliminar de planejamento e de coleta dos materiais já tenha sido feito por outras pessoas. Essa expectativa, no entanto, ela falha e você pode perceber que ela falha no instante em que você testa os seus professores quanto à concepção de universidade. E você vai ver que, em geral, eles nunca pensaram no assunto. Se o sujeito fez, por exemplo, sei lá, um curso de Direito, bom, ele seguiu todo o curso de Direito, o curso de Direito, evidentemente, está numa faculdade de Direito, dentro de uma faculdade, de uma universidade, mas ele nunca parou um minuto para pensar o que é uma universidade e por que ele é assim. E se aquela universidade que ele está frequentando, corresponde realmente às funções da universidade. Existe um imenso debate sobre a função da universidade há séculos. Então, existem é, alguns livros clássicos, algum, alguns, algumas ideias fundamentais que foram gerando as universidades ao longo do tempo. No entanto... Ainda que você não tenha interesse pela história desse debate, a ausência de interesse pela estrutura da universidade onde você está corresponde a você não querer saber qual é a estrada que você está percorrendo e onde aquilo vai terminar. E aqueles aqui que frequentam ou frequentaram a universidade serão agora minhas testemunhas. Hein? Quando alguém lhes falou disso na universidade? Nunca certo? Então, eles nunca lhes falaram disso Porque eles também não sabem isso Não sabem nada a respeito Nunca pensaram no assunto e não se interessam pelo assunto Então, isso significa que É a mesma coisa que você dizer Que a universidade está, A educação universitária Está deixada a esmo Mais ou menos como os tijolos Que voam em todas as direções Na expectativa de que eles se empilhem pela mera força da gravidade. Certo? Então, este curso foi foi concebido com a ideia de lhes dar um plano de estudo, pelo resto da sua vida. E, evidentemente, esse plano se divide em duas partes, uma série de elementos estruturais ou permanentes, que você vai ter que ter sempre em conta, que são justamente esses que nós tivemos falando esses dias, e tem mais alguns que eu vou mencionar depois, e ele tem alguns elementos móveis que vão estar sempre se eh, renovando e que se constituem realmente de uma atividade permanente, de uma reciclagem permanente. Então, quando as pessoas perguntam, por exemplo, eu, eu recebo milhares de, de, de e-mails na base assim, o que, que eu devo ler? Essa pergunta, evidentemente, não pode ter resposta. Por quê? O primeiro capítulo da autoeducação consiste justamente em você examinar este, este problema. E você chegar a um plano do que que você deve ler, digamos, pelos próximos 10 ou 20 anos. Então, não se trata de você pegar os livros e lê-los. Mas trata-se de você adquirir os critérios que lhe permitam Orientar-se dentro da bibliografia universal tá e decidir o que, que você deve ler. Tá certo? Então, como eu já expliquei ontem, a primeira coisa é mapear o terreno. Tá certo? Então, não se trata absolutamente de um negócio que se chamaria adquirir cultura geral. Não, 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 não. não, não. Cultura geral são informações que você colhe a esmo, né? na mídia ou ao fio de leituras escolhidas pelo mesmo mero gosto. Quer dizer, gostei do título desse livro, vou lê-lo. Isso é cultura geral. O que você tem que fazer, você tem que se tornar, antes de você se tornar um especialista em qualquer coisa, você tem que adquirir uma primeira especialidade, que é a especialidade em informação cultural. Normalmente, você não precisaria fazer isso se a universidade lhe desse isto pronto. E ela deveria fazer isto. Mas, como ela não faz, então você vai ter que fazer. E aqueles que estão estudando à margem da universidade precisam disso ainda mais. Está certo? Então, isso quer dizer que o conceito de autoeducação que eu estou dando aqui serve tanto para o estudante universitário quanto para aquilo que se chama erroneamente autodidata. Tá certo? Então, a primeira etapa consiste em... você vai ter que dedicar no mínimo um ano da sua vida a isto. Isso não quer dizer que você não vai ler nenhum livro durante este ano. Tá Mas você vai ler muitos índices de livros, muitas orelhas de livros, muitos verbetes de enciclopédia, tá às vezes até muitos anúncios de livros, ou resenhas de livros, tá para você compor um mapeamento do terreno que lhe interessa. Este terreno deve ser, num primeiro momento, o mais amplo possível, ou seja... Você não deve se ater a uma especialidade, a, a aquela especialidade que lhe interessa, entre aspas, porque pelo simples fato de que você ainda não tem conhecimento dessa especialidade, tá uh, qualquer definição a respeito de um caminho especializado a seguir é prematura. Ou seja, você precisa ter um mapeamento geral da coisa para depois você saber qual o caminho específico que você vai seguir. É tá certo, então também por outro lado não é possível você adquirir informação geral sobre todos os setores do conhecimento, então você vai ter que primeiro delinear da maneira mais ampla possível quais são as questões que lhe interessam e quais são as disciplinas que têm algo a ver com isso sem prejuízo de que você possa mais tarde descobrir que não é bem assim e que você deveria ter estudado outra coisa então, vamos começar por aceitar assim, a priori essa é, distinção geral daquilo que se chama ciências humanas. Não é uma definição precisa, ninguém sabe exatamente o que sejam as ciências humanas, há uma discussão enorme sobre isso. Porém, vagamente, você sem saber definir o que são ciências humanas e sem saber esclarecer expressamente como ela se distingue de outras ciências você tem alguma ideia das coisas que compõem as ciências humanas. Hum? Então, por exemplo, é... você sabe que a mecânica quântica não faz parte das ciências humanas, não sabe? Hum? E sabe que o direito faz parte, que a economia faz parte, e assim por diante. Hum? Então, supondo-se que o interesse da maioria esteja nessa área de ciências humanas, então a primeira coisa que você vai ter que fazer é mapear o terreno. Para mapear o terreno, os procedimentos são os seguintes. Primeiro, você vai ter que se munir de uma boa história de cada uma dessas disciplinas. Hum? Você vai pegar uma história da economia, uma história da geografia, uma história da sociologia, uma história da ciência política, uma história do, do direito e da filosofia do direito, da ciência do direito e da filosofia do direito e assim por diante. Você não vai ler todos esses livros, mesmo porque se você ler, você vai esquecê-los depois de dez minutos, porque é uma coleção de dados enorme. E você não vai, num primeiro momento, conseguir articular uma coisa com outra. Então, esses livros não são para ser lidos, eles são para ser consultados, para ser pesquisados. O que, é que você vai pesquisar lá? A primeira coisa que você vai ter que obter é uma cronologia dos autores e obras que marcaram as etapas de desenvolvimento de cada uma dessas ciências. Hum? E nisso você vai fazer a divisão fundamental, que é a divisão entre as fontes primárias e as fontes secundárias. O que são as fontes primárias? São os textos fundamentais que marcaram a história do desenvolvimento daquela ciência. E o que são as fontes secundárias? São os estudos a respeito. Hum? É claro que as fontes secundárias são em número enormemente maior do que as fontes primárias. Por exemplo, se você pegar as obras de Aristóteles... Você pode fazer uma lista das obras de Aristóteles, mas você não conseguirá fazer uma lista dos estudos sobre Aristóteles. Por quê? Porque eles são 400 mil, 500 mil, 1 milhão, isso não acaba mais. Então, nós vamos deixar a bibliografia secundária para uma segunda etapa. Hum? Nós vamos, num primeiro momento, nos interessar somente pelos livros fundamentais. Os livros fundamentais são aqueles que os autores subsequentes consideraram fundamentais. Hum? Então, são os livros que os outros autores leram. Por exemplo, você não vai encontrar um único filósofo que não tenha lido René Descartes. Hum? Você pode encontrar, vamos dizer, é... por exemplo, um filósofo que não tenha lido Jacques Derrida. Eu me lembro que o Jorge Gusdorf, que é um excelente filósofo, quando perguntava se ele tinha lido Jacques Derrida, ele disse eu estou esperando que seja traduzido para o francês então é possível você fazer uma carreira filosófica séria, sim, você leu o Jacques Derrida mas você vai ter que passar por Aristóteles por Santo Tomás de Aquino por, é, por René Descartes, etc, etc então interessa muitíssimo você ter a cronologia exata das obras fundamentais que marcaram esse desenvolvimento mais ainda, você precisa saber distinguir entre a mera data de publicação, que é um detalhe técnico que está estampado na, na, no frontispício da, da primeira edição, e a data de difusão daquilo, ou seja, quando que aquele negócio se tornou socialmente importante. Por exemplo, nós sabemos que a, as descobertas de Newton só se tornaram, só até adquiriram uma importância cultural maior quando Voltaire escreveu o livro Os Elementos da Filosofia de Newton. Porque o livro de Newton era muito difícil de ler, precisava muita matemática, as pessoas tinham preguiça. Mas, Voltaire trocou a coisa em miúdos e transformou aquilo numa moda europeia. Então, a cronologia, você fazer uma cronologia das obras principais de uma ciência é um negócio muito trabalhoso. Mas vai render frutos pelo resto da sua vida. A diferença que isto faz, você não pode imaginar agora, mas você vai perceber com, com o tempo. Quer dizer, uma coisa é você sair lendo livros. Ah, eu li Nietzsche, eu li não sei quê, eu li Hegel, etc. E, bom, muito bem, você não, você não pode fazer uma cultura, construir uma cultura assim. Né? O, dizer, uma das, das objeções que se faz ao autodidatismo é precisamente que você não pode construir uma cultura na base de leituras aleatórias. Mas o fato é que todo o ensino universitário do Brasil é constituído de leituras aleatórias, escolhidas segundo a mera preferência pessoal de professores que não sabem onde estão pisando. Então, em oposição a isso, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer verdadeira educação acadêmica. Que não tem nada a ver, vamos dizer, com a aquisição de diplomas e cargos, etc, etc. Então, já não pode esquecer que a educação acadêmica, entre aspas, ela é menos um meio de adquirir conhecimento do que um meio de você adquirir uma licença para um exercício profissional. E a licença para o exercício profissional é conferida por pessoas cujo domínio da matéria é altamente duvidoso. Tá certo? Então, eu não estou aqui para resolver o problema profissional de ninguém. Hum? Os filhos disseram, o que, é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Eu digo, você ah, se vira meu filho Mas, se você tiver alguma profissão não universitária, tá certo? que você possa exercer sem ter que passar por esse sofrimento horrível de ficar cinco ou seis anos na universidade, então desejo lhe boa sorte na sua profissão. Se você, por acaso, precisa do diploma universitário para exercer sua profissão, então você trata de aguentar né, aquela coisa até adquirir o papel e daí boa sorte da sua profissão. Eu estou aqui para cuidar da sua educação, que não tem absolutamente nada a ver com a sua profissão. Profissão? Você... Licença para exercício profissional é na USP, é na PUC, tá? não é comigo aqui, eu não dou licença para ninguém. Aliás, eu nem sei o nome da minha profissão. É um composto de várias coisas. Né? Então, o que você faz? Qual é a sua profissão? Eu falo, não sei, Tem várias, né? mas essas várias constituem uma só. Eu estou fazendo a mesma coisa por vários canais profissionais diferentes, e... Então, eu devo ser um gênio, porque na definição do Ortega C, gênio é o sujeito que inventa a sua própria profissão. Falar, ah, nessa. Isso aí, sem dúvida, eu fiz. Então, a profissão que não tem nome, que se chama Olavo Carvalho. Então, alguns de vocês terão que fazer a mesma coisa vocês verão que para realizar aquilo que vocês querem não existe um canal profissional já aberto e você vai ter que abrir um com o cotovelo outros ao contrário terão vamos dizer, uma carreira mais fácil através de linhas já predeterminadas com profissões que têm nomes né? então isso aí é problema inteiramente seu o que eu quero cuidar aqui vamos dizer é do conteúdo da sua formação é dos seus conhecimentos, da sua educação e, sobretudo, da sua capacidade de tomar posse da sua própria inteligência. Então, nós podemos dizer que a inteligência humana não tem limites, nós podemos conhecer qualquer coisa. E, no entanto, a maior parte das pessoas fica incomparavelmente abaixo do, do potencial humano. Você pode ficar abaixo para exercer muitas profissões. Você pode chegar à presidência da República sendo apenas um pinguço idiota, como nós tivemos aí no poder durante oito anos. Nesse... Ou... Ou você pode criar uma carreira fictícia né, com documentos falsos, como fez o Barack Obama, e chegar na presidência da República. Então, por isso a mostra que o sucesso profissional não tem nada a ver com a sua educação também é possível que você seja um homem enormemente letrado, preparado, altíssimamente competente mas que não receba o reconhecimento da massa de incompetentes isso pode acontecer, até o contrário quanto mais competente é o sujeito menos eles desejam lhe dar uma oportunidade, isso pode acontecer caso isso aconteça não fique chorando não fique esperando que lhe dê oportunidade... Seja, abra a oportunidade... A cotoveladas... Entendeu? Então... Agora, se a gente ficar chorando... ele Se sentir discriminado... e se de uma vítima do sistema... Não, isso aí é uma coisa que... Destrói a sua personalidade... Na raiz... Tá certo? O pessoal do Nordeste tem um dito que diz... O bom cabrito não berra... Então... Ficar chorando que você foi discriminado... Não lhe deram oportunidade... Você, ah, se não lhe deram oportunidade... Melhor, você não está devendo favor para ninguém, tá certo? E você pode fazer as coisas do seu próprio jeito. Também, do ponto de vista profissional, eu recomendo que você se atenha estritamente àquilo que você quer fazer. Porque a pior coisa é você dar certo na coisa errada. Quer dizer, você decide fazer uma outra coisa que não corresponde fazer a sua vocação, a sua ambição, etc. e aquilo começa a dar certo e te encher de dinheiro. Você, vai chegar aos 80 anos, totalmente amargurado, achando que jogou sua vida fora. Isso também pode acontecer, vamos dizer, por um excesso de modéstia. Quer dizer, o indivíduo não sabe exigir aquilo que está à altura dos seus méritos. Isso aconteceu, por exemplo, com o falecido Otto Maria Carpó. O Carpó era o único sujeito no Brasil que tinha qualidade para ser reitor de uma universidade. Ele sabia o que era uma universidade. Né? E ele tinha recebido a melhor formação possível no século XX, em Viena, tanto na área de Ciências Naturais, que ele estudou Física e Química, e depois Física e Química e Matemática, e depois estudou Filosofia, e depois estudou História. É? Ele uma imensa formação acadêmica. E quando ele chegou aqui, é, os brasileiros incapazes de perceber com quem estão falando, né, porque a figura física do Carpó não impressionava muito, e mais ele era um sujeito gago. Então, o segundo o sujeito, você falando em sotaque alemão e gago, é horrível, é. Então, o primeiro emprego que arrumaram para ele foi de bibliotecário numa biblioteca do interior do Paraná. Hum? E ele ficou lá dois anos, não aguentou, e foi pedir socorro no Rio de Janeiro, e arrumou um emprego de desk do Correio da Manhã, onde ele permaneceu, 20 anos. Então, de vez em quando escrevia uns artigos do Correio da Manhã, mas no dia a dia o que, que ele era? Era um desk, o redator de editorais, e nunca passou disto. Então isso quer dizer que acima do Carpô Tinha várias camadas De medíocres que mandavam nele E ele apesar de tudo o Que ele fez, ele morreu amargurado Achando que tinha Jogado a vida fora Porque para conservar aquele emprego Ele precisava agradar muitas pessoas Que é, estavam muito Abaixo dele Então isto também, também Pode acontecer Portanto, eu nunca recomendo a modéstia. Eu recomendo a humildade, mas não a modéstia. A humildade é perante Deus. A modéstia é perante pessoas que frequentemente não merecem amarrar os seus sapatos. Tá certo? Então, por exemplo, professores medíocres que lhe impõem besteira na universidade, não, não aceite isso. Humilhe o cara uma vez, duas vezes, três vezes, e ele lhe dará dez até o fim do curso. Isso aí eu digo por experiência. Já vários alunos têm experimentar. Chegar para mim, ah, meu professor fica lá, meu primeiro, dizendo besteira. Eu digo, desmascar o sujeito, humilhe na frente de todo mundo. Ah, mas dele vai se voltar contra mim. Falo, Ao contrário. Hum? Aí é o Maquiavel. É, mais vale ser temido do que ser amado. Então, se ele ficar com medo de você, ah, ele vai te tratar bem até o fim do curso. Então, essa é a fórmula do sucesso universitário. Humilhe todos. Né? Todos ficarão com medo de você. E, para que você fique quieto, lhe darão 10 até o fim do curso. Bom, mas tudo isso tem a ver com a sua carreira profissional. E as relações entre a edu sua educação e a sua carreira profissional são sempre são problemáticas e, e ambíguas. Elas não são, não são relações lógicas, Tudo pode acontecer. Você pode ter, vamos dizer, um, um sucesso enorme, Pode ser que dê tudo errado, tá certo? e às vezes você, apostando na coisa mais improvável, você acaba dando certo. Então... Mas o fato é que eu inventei esse curso com a ideia de vocês levarem a sério a ideia de um plano de auto-educação. Então, evidentemente, para fazer um plano de auto-educação, primeiro você precisa... Reunir os materiais que lhe permitam fazer esse plano. tá certo? Então, evidentemente, todas as ciências humanas, elas têm por sua própria natureza uma, uma índole histórica. Ou seja, elas são feitas de uma sucessão de debates. Mais ou menos a mesma coisa acontece também nas ciências físicas. Mas acontece que as ciências físicas e as matemáticas, elas têm uma qualidade peculiar, que é que o entendimento das suas teorias não requer o entendimento da história que as produziu. Por exemplo, você pode entender toda a mecânica de Newton, sem saber nada de, de onde ele tirou aquilo, que que, é, quais eram as outras correntes de ideias que tinha. Ou seja, o conteúdo de uma teoria científica natural é destacável até certo ponto, da sua uh, origem histórica Não é isso? quanto mais abstrata for a ciência, quanto mais o conteúdo dela for matematizável tá certo então, expresso em conceitos estáveis tá certo? e com uma estrutura lógico-matemática mais fácil é você compreender a teoria aspas, em si mesma independentemente da sua história é claro que a compreensão da história aprofundará o entendimento que você tem dessa teoria Porém, não é necessário desde o início. Na verdade, seria até impossível. Por exemplo, se você quer estudar, voltando a exemplo, a, a, a teoria de Newton. Não vai dar para você estudar a teoria de Newton e a história dela ao mesmo tempo. Você vai se confundir enormemente. Primeiro, você vai ter que estudar aquela teoria em si mesma, como um professor de física te ensina. Tá certo? E depois, mais tarde, você vai estudar a história. Mas, no que diz respeito às teorias filosóficas, as teorias de ciência política e as próprias obras históricas, não dá para fazer esse isolamento. Porque o próprio sentido delas depende do contexto histórico onde foram produzidas. Pelo simples fato de que todas essas teorias foram feitas em resposta a outras teorias anteriores. Então, já dizia... É, isso é uma coisa fundamental. Você vê que... O, o, príncipe dos educadores filosóficos que era Aristóteles, ele quando coloca uma questão, ele antes de tudo, ele rastreia o que os seus antecessores disseram a respeito. Isso não tem só interesse histórico. As teorias anteriores, as propostas anteriores, elas vão aos poucos formando a figura do objeto que ele quer investigar, porque não, não sendo um objeto acessível aos sentidos, por exemplo, a estrutura do Estado, não é um objeto que você possa pegar pelos olhos, então ele se constitui eminentemente de um conjunto de intenções, significados e ações. Portanto, você só pode conhecer isto a partir do que as pessoas disseram a respeito. Não é assim? Então, por exemplo, como você poderia conhecer... Vamos pegar só a Constituição no sentido legal, formal da coisa. Como você poderia conhecer a Constituição brasileira sem lê-la? É impossível. É? Ela se constitui de papel, de palavras no papel. Não é isso? Mais ainda, como você poderia conhecê-la mesmo lendo, sem você ter conhecimento suficiente da língua portuguesa para você conseguir pesar o significado de cada palavra que está ali envolvida. Isso significa que você só pode conhecer a Constituição brasileira a partir dizer, de um certo domínio que você tenha da cultura brasileira em geral. Não é isso? E Aristóteles logo pegou isso. Então, ele diz que em todos os assuntos, inclusive ciência natural, mas principalmente nestes, da área que hoje nós chamamos humana, conhecer um objeto é conhecer a história daquilo que disseram a respeito. Hum? E aí você vai ver, evidentemente, a famosa distinção que faz Aristóteles entre os discursos dos agentes, ou seja, dos personagens envolvidos naquilo, e o discurso do cientista ou do estudioso que está tentando entender aquilo. Hum? Então, isso quer dizer que esse conhecimento da cronologia vai começar, vamos dizer, com a cronologia de publicação das obras. Em seguida, com a cronologia do seu florescimento, ou seja, quando, que aquilo fu... quando foi publicado e quando foi lido. Não é, me... Não é a mesma coisa. Algumas obras têm um impacto imediato e outras têm um efeito retardado. Por exemplo, Jean-Baptiste Vico é um filósofo do século XVIII, que só foi lido no século XX. Então, ele não, realmente ele não faz parte da história da filosofia do século 18, só faz nominalmente. Não é isso? Então, a primeira coisa é organizar a cronologia das fontes primárias. Isso você pode fazer, evidentemente, pegando uma boa história daquela ciência.
1: Hum?
0: A primeira cronologia que você fizer, ela não vai estar completa de jeito nenhum, você vai ter que continuar completando-a pelo resto da sua vida. Por exemplo, quantas histórias da filosofia você precisaria consultar para você ter uma certeza de que a cronologia que você fez está suficientemente completa? Completa não quer dizer que abrange todos os autores e todas as obras. Não. Abrange aquilo que você vai precisar saber. Ou seja, a medida dela não é objetiva, mas subjetiva a medida da sua necessidade. Né? E não, vamos dizer, do fato histórico em si mesmo. Mas, não há nenhuma história da filosofia que você possa dizer que seja completa. Essa... E as histórias de filosofia não são completas por um motivo muito simples. Uma história de filosofia não é uma simples cronologia, ela é uma narrativa. E a narrativa tem que ter uma unidade. E a unidade tem que corresponder a uma certa clave interpretativa constante. Ou seja, os elementos a que o autor vai dar importância são os mesmos, e já estão, por assim dizer, pré-definidos. Então, por exemplo, você pode levar em conta a influência que um pensador exerceu. E essa influência nem sempre coincide com o valor ou a importância a objetiva da filosofia dele na sua opinião. Então você pode, um historiador da filosofia pode considerar parnas e parnas e parnas com um autor que ele considera uma besta quadrada, desde que esse indivíduo tenha exercido uma influência muito grande. Este é um critério, por exemplo. Mas, um outro historiador, ele pode fazer uma seleção contrária, dizer, não, eu vou selecionar os autores de acordo com a sua força pedagógica, ou seja, com a utilidade que eles podem ter para o estudante hoje. Então, você tem uma clave interpretativa que permanece mais ou menos constante. E, qualquer clave interpretativa que você use que o historiador use, implicará excluir autores hum, que não caibam naquela clave explicativa, que não tenham nada a ver com aquilo, mas que podem ser importantes sob outro aspecto. Então, isso quer dizer que em toda a história da filosofia você vai ver uma tensão entre a unidade da narrativa e a completude dos dados. Hum? Então, isso quer dizer que algumas histórias da filosofia que são muito boas no sentido de, da unidade da narrativa e do poder pedagógico da explicação, são terrivelmente incompletas. Hein? Então, uma delas é do Frederick Copleston. Frederick Copleston concede dezenas e dezenas de partners a certos autores que ele considera os mais importantes e às vezes pula outros que não é que ele não considere importância, é que não tem nada a ver com aquilo que ele está explicando. Então, inclusive, hoje, aqui, eu vou fazer um sorteio para vocês de uma coleção inteira do Frederic Copleston. Todo mundo vai escrever seu nome num papelzinho, e já vai sair daqui com o Copleston. Então, o são é muito bom, mas não para isso que nós estamos falando. Você vai precisar do Copleston mais tarde, no começo, é melhor você pegar histórias que são mais meticulosas e que têm menos unidade interpretativa. Hum? Uma delas, por exemplo, que eu considero importante, é o do Guilherme de Fraile, editado pela BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, que, que inclusive o autor morreu no meio e foi completado por outro jeito. Mas ela não tem muita unidade mas ela é mais meticulosa, ela tem mais autores e obras, e a bibliografia dela é muito mais completa do que a do tá certo Então isso quer dizer que não dá para você ler o Guilherme de Freire como se uma narrativa, como se lesse um romance. Ou, 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 o não dá.
1: Então,
0: então a do Guilherme de Freire é muito mais é, uma obra de consulta. Hein? E ele não concede a nenhum autor em particular as explicações meticulosas que o Korposthorn dá aqui. Se você procurar, por exemplo, Schelling, tem umas 70 páginas de Schelling, umas né? 80 páginas de René Descartes. Bom, então esta é dizer, a, primeira, a primeira providência. Eu trouxe aqui alguns livros que eu peguei mais ou menos a ESMO, no último momento, na minha, na minha biblioteca, só para ilustrar estudos desse tipo sobre a evolução histórica de alguma disciplina. Hum? Então, eu considero que estes livros, eles são indispensáveis, mas eles não vão resolver o problema. Ou seja, você vai começar compondo a sua educação na mesma medida que você compõe a sua biblioteca. Hum? E, qual é uma, a primeira coisa que um bibliotecário estuda para ele exercer o seu, o seu ofício? Não é certamente o conteúdo de nenhum dos livros que ele vai classificar, mas é a própria biblioteconomia, não é isso? É a própria arte da informação e classificação das bibliotecas. Você vai começar assim, não com a ideia de bibliotecário. Epa, peraí, estamos um palpite aqui. É o America Online. Cai um e-mail, ele... You got voice mail <risos> Então. Um livro que eu considero um primor, e que tem... Eu procurei livros que tivessem edições brasileiras para facilitar a coisa. Às vezes as edições são meio antigas, mas acho que na estante virtual você ainda encontra. Por exemplo, esse aqui, Nicholas Timashev, Teoria Sociológica. Ele não é uma história da sociologia, mas é uma história das teorias fundamentais que marcaram a evolução da ciência sociológica. Até a publicação do livro, eu acho que a, a, a data dele é... é 1955, quer dizer, você tem meio século de atraso. Está certo que você vai ter que completar depois isso aqui. Hein? Mas o que está aqui é, é, é realmente muito bom. Hein? Nicholas Timashev, com dois Fs. Timashev. Depois, no fim, eu vou dar uma, uma listinha biográfica,
1: não se preocupe. Não é?
0: Então, mas olha, isso aqui é só um começo. Aqui ele vai dar uns 20 ou 30 autores e pronto, acabou. Até, né? E a parte bibliográfica dele não é muito, muito extensa. Mas, como hoje vocês têm computador, e no computador é enormemente fácil você fazer uma tabela, e a qualquer momento você inserir novas linhas na tabela, é e obter uma classificação cronológica imediatamente, é certo? então, a primeira coisa é você vai pegar os dados que estão neste livro e organizá-los numa tabela cronológica né? dos autores e dos livros fundamentais. Note bem, a, as meras datas de nascimento e de publicação frequentemente são coisas enganosas. Né? Então, por exemplo, você tem a data de nascimento do sujeito. Mas, bom, pode ser que as obras dele foram publicadas póstumamente. Hum? Então, ele realmente não pertence à época em que ele viveu, mas à época seguinte. Pode acontecer, vamos dizer, que é, os livros fundamentais do indivíduo embora ele tenha publicado Coisa em Vida, os livros fundamentais foram póstumos. Não? Hum? Também pode ser que a obra dos sujeitos esteja espalhada tá certo? em mil fragmentos publicados ou em revistas acadêmicas, tá certo? ou que permanecerem em manuscrito. Ou seja, cada item que você fizer da sua lista cronológica vai ser um problema. E resolver esse problema, você treinar para resolver esse problema em cada um dos casos, né, vai ser um esforço que vai render também pelo resto da sua vida. Ou seja, não é importante você completar a lista logo, hein? mas... Você fazia a lista de modo que nenhum verbete que você coloque lá seja uma coisa meramente mecânica. Ah, aqui tem um título, uma data de publicação. Não, eu tenho que saber que título é esse, do que, mais ou menos do que ele fala. Né? E por que, que o acharam importante? Sim, você julgar a coisa, evidentemente. Né? Você pode ter um exemplo desse tipo de trabalho no livro do Otto Maria Karpow, que se chama Pequena Bibliografia Crítica da Literatura Brasileira. O Carpo desembarcou no Brasil e ele queria saber onde ele estava, onde ele estava culturalmente e, sobretudo, literariamente, que era o que lhe interessava. Então, ele primeiro obteve uma lista dos autores, que ele foi completando depois aos poucos, tanto que em novas edições desse livro, ele acrescenta novos autores, está certo? E foi coletando o que se chama a fortuna crítica. fortuna crítica é a recepção que esses autores tiveram entre os críticos. Seja tanto críticos de mídia, quanto críticos universitários. Então ele fez pequenos verbetes. Aqui tem um autor, por exemplo, Jorge Lima. Pá, pá, pá. E embaixo tem a lista dos livros do Jorge Lima, é a data de publicação. E a lista dos artigos e estudos principais que se fizeram a respeito, e em seguida ele faz um resuminho de cinco, dez ou vinte linhas, que é o conceito daquele autor na crítica. O livro inteiro é composto de, de, de autores que ele não tinha lido ainda. ele estava apenas dizendo, está aqui o fulano e o conceito dele, que se tem dele na crítica assim, 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 o que dizem dele é isto hum? então isso quer dizer que ele não tinha lido as obras, de, só de alguns autores é claro, mas muitos ele não tinha lido ainda, ele só conhecia as menções críticas, então ele lia digamos, 10, 20 artigos de jornal a respeito daquele cara, e ele tinha uma ideia de qual é o conceito público que se tem dele às vezes acontecia ao contrário de ele encontrar um autor que ele lia e que ele achava muito importante e do qual ele não encontrava menções na crítica. Então, é um escritor bom, estava desconhecido. Esse trabalho levou uns dois anos dele. Só que quando terminou, ele era o único sujeito que conhecia o panorama inteiro da literatura brasileira. Sem ter lido todos os livros, né? Que depois ele foi né? um a um, ao longo dos tempos. Às vezes, modificando completamente o conceito da crítica. Hum? Por exemplo, ele tem um estudo absolutamente magistral sobre Graciliano Ramos, é, onde ele, ele mostra que ele comenta aqueles capítulos que tem sobre a cachorra no Vidas Secas. E mostra que ali tem uma espécie de concepção hinduísta, no fundo. Um hinduísta ou um Schopenhaueriana, no fundo. Que é uma coisa que ninguém tem percebido. Às vezes, você pode descobrir, você tendo a fortuna crítica do sujeito, porque, tendo o conceito dele na crítica, às vezes você pode descobrir que todo mundo se enganou a respeito do, do autor, que eles não perceberam algo que estava, vamos dizer, é, para assim dizer, gritante, ali. ou que às vezes determinado crítico se enganou monstruosamente a respeito de um autor, né? como, por exemplo, o, o famoso estudo que Antônio Cândido fez sobre o Garciano Ramos, Sobre o livro São Bernardo. Então, o livro São, o São Bernardo é um personagem que é um fazendeiro, um sujeito que só pensa em dinheiro, um homem brutal, muito ambicioso, quer é subir na vida de qualquer jeito, não hesita em matar, roubar, trapacear, etc. E escravizar as pessoas, etc., etc. E um dia ele casa com uma moça muito delicada, muito culta, etc., etc. e a moça não aguenta viver com ele, acaba se matando. E daí, após a morte da mulher, ele começa a escrever suas memórias e a história do seu arrependimento. E é evidente que a linguagem dele já não corresponde à linguagem do fazendeiro brutal. E, às vezes, ela se torna tão boa que se parece com a linguagem do brasileiro Ramos. Então, você tem todo um jogo sutil. Onde o que você vê é a autotranscendência do personagem. Dizer, o personagem que escreve já não é aquele que viveu aquelas coisas. Ele já transmutou, já passou para um outro nível. Né? E aí a sutileza. Fala, como é que esse sujeito que é um fazendeiro bronco, etc., escreve tão bem? Porque ele não está escrevendo na linguagem do fazendeiro bronco, mas na linguagem da consciência, na linguagem do arrependimento. E isso aí, quando o Antônio Cândido, no, 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 no estudo que ele fez sobre o Brasil, Passou despercebido, fez lá uma análise sociológica né? e confundiu, de certo modo, o personagem narrador com o personagem narrado e com o verdadeiro narrador, que é a Ramos. Isso aí o, o Carpo percebe. Né? Mas isso quer dizer que ele, o conceito crítico que ele pegou de cada escritor não é necessariamente o dele, né? Assim como esses primeiros dados, as primeiras noções que vocês vão ter sobre os vários autores, não são necessariamente as que serão suas no futuro. Hum? O que vocês vão anotar é o que os outros estão dizendo a respeito de tal ou qual autor. Está E este, vamos dizer, este conceito crítico, você tem que pegá-lo da maneira mais breve possível. Às vezes, um simples uma menção, um verbete de enciclopédia, é suficiente para você ter ideia de qual é o conceito geral que se tem daquele filósofo. Tá certo? Outras vezes não, você vai ter que cavar um pouquinho mais. Tá certo? Então, um, por exemplo, o número de histórias de cada disciplina que você vai precisar ter e o número de dicionários e enciclopédias dessa disciplina que você precisará ter e de enciclopédias gerais é praticamente ilimitado. Mas isso vai ser o começo da sua educação, do seu plano de educação e o começo da sua biblioteca. Para qualquer estudioso da área de ciências humanas, quer dizer, a construção de um universo de conhecimentos acompanha para e passo a construção de uma biblioteca pessoal. Biblioteca que, note bem, não precisa existir fisicamente. Mas precisa ter a lista, pelo menos. Então, Muitas vezes o material que você precisa não lhe será acessível fisicamente, você não poderá comprá-lo. Você terá que usar uma biblioteca pública, uma coisa assim. Está certo, então você vai ter, como diz, uma biblioteca virtual. No caso, para mim, a biblioteca virtual nunca resolveu, porque eu não aguento estudar em biblioteca e a biblioteca não pode fumar. Está certo? Então eu tenho que ter todos os livros. Dá uma despesa desgraçada. É tá certo? E se eu não tenho o livro, eu tenho que obter um xerox da biblioteca que às vezes sai mais caro do que o livro. Então, isto quer dizer que às vezes aconteceu de eu anotar o um título de um livro que eu preciso, e demora 30 anos para poder adquiri-lo. Isso aconteceu várias vezes. Hum? E, espero que não aconteça para vocês, mas pode acontecer. Mas de qualquer modo o livro está lá, você sabe o que, que ele é, você sabe por que, que você precisa dele. E saber por que precisa dele é o começo do mapa da sua ignorância. É? Quer dizer, o mapa da ignorância tem que ser feito a partir de algum conhecimento rudimentar que você tem e que desperta em você dúvida, curiosidade é certo? e necessidade, por assim dizer. Então, à medida que você vai organizando essas cronologias, você vai ter, então um mapeamento dos pontos de interesse, dos pontos de curiosidade, que você vai continuar atendendo pelo resto da sua vida, às vezes tendo que esperar muitas décadas para resolver cada problema. Então, essa imensa constelação de dúvidas é o começo da educação. E, na verdade, a finalidade número um da educação universitária é dar isto, e não dar o conteúdo das disciplinas. Por exemplo, se um curso de filosofia leva cinco ou seis anos, bom, você acha que em cinco ou seis anos você vai ler os livros, todos os livros principais da filosofia universal? Claro que não. É? Então, se você passar ali dois anos estudando a filosofia de Hegel, foram dois anos perdidos. É? A filosofia de Hegel você pode estudar depois. Mas este mapeamento, se a universidade não lhe deu... E se ninguém lhe informou que você precisa disto, você não vai obter nunca. Então isso quer dizer que aquele Hegel que você vai estudar vai ser como um monstro que fica pairando no ar. Tá certo? Sem o devido contexto humano, histórico e intelectual. Está entendendo? Por mais que você estude, você vai continuar burro. Por quê? Você pode até se tornar um especialista naquilo, mas você não sabe de que gênero a espécie. Então, você desconhece a sua própria especialidade. Então, a primeira especialidade que você tem que obter é esta da informação cultural. Hum? Sem isso, que não se faz coisíssima nenhuma. No começo, é... quando eu percebi isso, eu falei, bom, então eu preciso estudar esse negócio bibliográfico, sistema de arquivamento, etc, etc, e li um monte de coisa sobre isso. Né? Cheguei a escrever um, um livretinho sobre sistema de arquivamento, que foi publicado como separado de uma revista de administração empresarial, né? nem sei onde foi parar isso aí, então eu estudei muito mais coisas do que precisava. Hoje eu vejo que 90% daquilo é completamente inútil para os meus fins, mas é por isso mesmo que eu estou lhe dando a da coisa mais ou menos mastigada agora, para que vocês não percam o seu tempo e para que vocês consigam realizar, digamos, em um, dois ou três anos, aquilo que eu levei, pelo menos 15 para realizar. Né? Então, dizer, esse é o, o sentido, vamos dizer, do progresso das coisas, quer dizer que para a geração seguinte tem que ficar mais fácil do que para a anterior, de modo que, depois sobre tempo para ela fazer mais coisas. Hum? Então, vou dar aqui um, alguns outros, alguns outros livros. aqui, a, a editora Martins Fontes publicou esse interessantíssimo dicionário dos filósofos de Denis Ruizman. Acontece que Denis Ruizman escreve de maneira terrivelmente complicada. Hum? E para você ler um verbete dele é um sofrimento, né? mas é mais complicado do que os autores. Mas, de qualquer modo, você tem aqui os nomes e datas, você tem a bibliografia primária e um rudimento de bibliografia secundária. A bibliografia secundária você só vai começar a pesquisar quando você tiver interesse num assunto específico que você deseja aprofundar, hum por enquanto, você só anota a bibliografia secundária, nem olha, nem vai, nem tente ler. Por exemplo, aqui tem, sei lá, um verbete sobre Jorge Bataille. Então, tem aqui as obras de Jorge Bataille, tem aqui meia dúzia de estudos sobre Jorge Bataille. Você anota isto e esqueça, passa adiante. Porque se você se permitir, ah, sua curiosidade foi despertada para um pontinho aqui, de bom... Você vai entrar naquilo e vai esquecer o principal. Então, consagre um ou dois anos da sua vida né, para obter essa informação organizada. Então, e para que daí, vamos dizer, os temas que você decida estudar aprofundadamente de maneira especializada, estejam perfeitamente nítidos dentro do quadro histórico-cultural mais amplo. Quer dizer, aí sim tem a especialização. Então, você vai... A especialização consiste em saber onde você está. Mas, senhor... é... mas de qualquer modo, eu recomendo isso aqui. Sim, sim, sim. Não é um Não dicionário de filosofia, é um dicionário apenas dos filósofos. Né? Tem muitos dicionários de filosofia que consagram um verbete a cada filósofo, considerado importante... Ou, por exemplo, o dicionário do Ferrater Mora tem vários verbetes sobre filósofo O do André Lalande não, porque é apenas um vocabulário vocabulário técnico e crítico da filosofia. Então, ele está dedicado aos conceitos filosóficos né, que ele dá ali, aquele conceito, às palavras que lhe correspondem em três ou quatro línguas né, e uma pequena discussão de cada conceito. Mas ele não está interessado nisto. Aqui. O livro do André Lalande pode ser muito útil, mas não nesta fase. Pode ser útil quando você encontra um termo que você não entende. Sim. Tá certo? Mas aqui nós estamos interessados primeiro em autores e obras e datas. Tá certo? Mas não anote nenhum autor e obra e data do qual você não sabe nada. Alguma coisinha você tem que saber. Por exemplo, o que o autor do dicionário diz a respeito? Por que, que ele considerou que esse cara é importante? Hum? Note bem que do conteúdo da filosofia ou da obra do cara, você vai saber pouquíssima coisa ou quase nada. Você vai saber apenas o que outros disseram. E isso que outros disseram você vai saber de maneira muito vaga. Tá Mas isso é o suficiente para você começar. Então, você vai se esforçar para que, antes de você ter lido uma única das obras daquela disciplina, né? você tem uma visão unificada do desenvolvimento histórico dela. Então, e isso é uma especialidade, né? O... Isso quer dizer que se depois de você fazer esse trabalho, você quiser escrever uma história da filosofia, você está pronto para fazer. Você já tem todos, você tem o plano e você tem os materiais. Só falta você trabalhar cada material. Claro que trabalhar cada material pode dar um trabalho miserável. Por exemplo, se eu chego a um capítulo lá que é chamado Hegel, eu digo, bom, em menos de dois anos você não vai se virar com Hegel. Né? Então esta é a resposta à pergunta de que livros eu devo ler. Eu não espero que eu responda isso, porque essa pergunta é preciosa, é ela que vai orientar o seu estudo. Se você não adquirir uma certa autonomia neste ponto, de saber quais os livros que você deve ler, você nunca saberá nada. Por mais que você leia. pô. Hã? saber quais os livros que eu devo ler em função, primeiro, da importância objetiva que ele tem no desenvolvimento histórico da disciplina E, segundo, em função da importância que ele tem para aquilo que eu, em particular, quero saber. Está entendendo? Então, Neste, neste livro do George Del Vecchio, Lições de Filosofia do Direito, ele tem uma, uma parte conceitual, evidentemente, mas ele tem um finalzinho, evolução histórica do, do direito, que é uma verdadeira preciosidade, sobretudo, na, vamos dizer, nas notas que ele vai dando e que você vai compondo a bibliografia, então, eu, graças ao, ao, a, este, a este livro do Delbeck em particular, é, eu acabei lendo livros de filosofia do direito e de ciência do direito que nenhum advogado, nem o jurista no Brasil jamais leu é? e que são de uma importância extraordinária. Você faz um teste, é? você pega o seu professor de direito e diz: Professor, o que o senhor acha do Igino Petrone? É? Ele nunca ouviu falar. É? Então. Tem outros, evidentemente, todo mundo ouviu, mas tem autores fundamentais que têm importância histórica objetiva, mas que estão fora do horizonte cultural dessa universidade, daquela universidade ou daquele meio universitário em particular. Também é importante você saber qual o conceito que se tem, quais os autores a é que se dá importância e qual o conceito que se tem deles neste ou naquele meio em particular. Por que se pensa desse cara na USP ou na PUC? Ou, ou, ou no, no, vamos dizer, no, entre os intelectuais de determinada facção, determinado grupo. É importante você saber isso. Não é importante você saber se você concorda ou não. É importante você anotar isso aí. Não, você, não precisa, você vai ver sempre pela produção escrita. Eu não preciso ouvir as pessoas falando. Por quê? As opiniões são faladas, como já tem, verba, volent, scripta, manent. Né? O jeito que a gente falou, no dia seguinte, todo mundo esqueceu. Mas o que ele publicou, escreveu e publicou está lá para as futuras gerações. certo? Então, vamos dizer, isso quer dizer também que você vai ter que ter algum interesse pela mediocridade ambiente, por quê? Porque é neste meio que você vive. Então, a hora que você começar a, vamos dizer, a você adquirir pela primeira vez a visão de um, de um, da evolução histórica de uma disciplina de uma maneira suficientemente completa e você comparar com o que se fala no meio universitário brasileiro, você vai chorar. Você vai ver que esse pessoal vive num mundo deste tamanhinho e que eles não têm a menor ideia das disciplinas que eles ensinam para ficar chocado viu o que me chocou na psicologia né? porque eu tive a sorte de ter um excelente professor na área que era o Dr Miller que cada vez que eu fazia uma pergunta para ele ele me dava uma pilha de livro para ler né? e ele tinha estudado em Zurique que era o centro da capital mundial da, da psicologia, tudo que era bom ia parar ali. Tá, né? E realmente ele conhecia todos os autores fundamentais, ele foi passando tudo para mim, eu fui organizando na minha cabeça. Né? E daí mais tarde, quando comecei a dar aulas e conferências, chegavam alunos da faculdade de psicologia, ou psicólogos formados, eu vi, eles não sabiam nada daquilo que eu estava falando. Eu citava um autores e dizia, quem é esse cara? Né? Então. Falei, não, mas isso aí é a história da sua disciplina. Ah, mas nós não estudamos isso. Eu digo, escuta, como você pode entender alguma coisa de psicologia sem você conhecer a história da psicologia? É. A psicologia, meu filho, não é a física. E não é a matemática, está entendendo? Onde o conteúdo de uma teoria pode ser compreendido em si mesmo. E pode ser até criticado e analisado em si mesmo sem o conhecimento da sua história porque você está lidando apenas com conceitos estabilizados e, às vezes, formalizados matematicamente. Você não vai ter problemas semânticos para você entender a teoria de Newton ou a mecânica quântica. Mas, em psicologia, você está lidando com a linguagem humana, meu Deus do céu. Então, eu digo, como é que você vai... Sei lá, você está lendo as obras de Freud. Eu digo, bom, o que você vai entender de Freud se você não tem nada da, dizer, da literatura austríaca daquele momento, do ambiente austríaco, foi absolutamente impossível. Como é? Pode, mas acontece o seguinte. A perspectiva, do, toda a perspectiva do Adler eh, e do Hutchins, que os dois caras que inventaram esse negócio, é dos grandes livros. Hum? E eu acho que isso não funciona. Porque nós não estamos interessados em livros, nós estamos interessados em coisas. Então, nós só usamos os livros no sentido de que você pode usar vários desenhos e fotografias para você conhecer um determinado animal ao qual você não tem acesso diretamente. Eu, por exemplo, eu nunca vi um urso polar. Mas eu sei reconhecê-lo porque eu vi fotografias e de desenhos. Mas eu não estou interessado nas fotografias e de desenhos. Ah, que belo desenho, que bela obra de arte. Não é, tá não estou interessado na arte do desenho, e sim no objeto o urso polar isso quer dizer que eu acho a perspectiva do Adler um pouco estética demais que é a admiração pelos grandes livros né? e a admiração pelos grandes livros supõe, em primeiro lugar, que você os admire pelo simples fato de serem livros famosos ainda que contenham besteira da primeira a última palavra né? o, o Alessandro que estudou numa escola de, que é de artes liberais ele tem um pôster né, dos grandes livros da escola St. John's, onde tem assim, a Bíblia e em cima tem o livro O Capital de Karl Marx. A mesma coisa, são grandes livros. Né? Então, os grandes li a ideia dos grandes livros pressupõe é uma espécie de neutralidade pedagógica. Nós vamos listar os grandes livros, vamos usar as técnicas de leitura e o professor não vai opinar sobre nada. Tá certo? Bom, isso pode funcionar para os fins do Mortimer Adler... que é criar... Vamos dizer, um cidadão medianamente culto... apto a... opinar sobre as questões públicas. Mas eu não estou interessado nisso. Eu estou querendo fazer... intelectuais de grande porte. É outra coisa. Então, isto para nós não basta. E, sobretudo... nós temos que entender que os grandes livros... frequentemente não são grandes... O Príncipe do Maquiavel é um grande livro porque, historicamente, tem uma importância. Mas eu, depois de estudar, eu acho que aquilo é um besterol do começo ao fim. Aquilo é não faz o menor sentido. E quando você lê os outros livros do Maquiavel... Bom, lê o meu livro sobre o Maquiavel, você vai ver. O Maquiavel é uma confusão demoníaca mesmo. e do o que eu posso aprender com uma confusão demoníaca? Bom, a primeira coisa que eu aprendo é que eu não devo estar lá. É? Então, se eu quero entender o que é a política, agora não deu para perguntar para o Maquiavel. Porque ele mesmo diz que ele está mentindo o tempo todo. Eu digo, bom, então, a coisa em si já é confusa. Agora, eu vou perguntar a coisa para um professor que está mentindo, enganando, trapaceando, eu vou ficar mais confuso ainda, né? Então, e, vamos dizer, a, a influência maligna que o Maquiavel tem na cabeça das pessoas é uma coisa terrível, porque ele cria... Milhões de falsos espertos. Hum? Trouxas que confundem a malícia com esperteza. esperteza. Então, é claro que vamos dizer, eu dediquei algum tempo da minha vida ao Maquiavel. Sem nenhum preconceito ou não, vamos estudar direitinho. Mas eu vi aqui, eu quanto mais estudava aquilo, menos eu entendia. Daí eu falei, bom, então vamos ver se alguém me explica o é que, que, que o Maquiavel está dizendo. Daí eu comecei a colecionar os intérpretes de Maquiavel. Eu vi que eles também não se entendiam uns aos outros. E daí saiu esse livreto. que é a confissão de que, olha, eu não entendo Maquiavel, mas os outros também não entendem e o próprio Maquiavel também não entende. Então eu não tenho por que ficar complexado. Então, então, em que sentido, vamos dizer, eu posso considerar o príncipe como um grande livro, no mesmo sentido em que eu considero, por exemplo, sei lá, a Metafísica de Aristóteles um grande livro. O metafísico da Aristóteles me ensina um monte de coisas que ainda servem para hoje. E é, o príncipe vale apenas pela sua importância histórica. Ele não tem um valor intrínseco. E a distinção entre o valor intrínseco e a importância histórica, no método Adler, é proibida. Os grandes livros são aqueles grandes livros que fizeram o Ocidente. Então, isso quer dizer, são livros que tiveram impacto na opinião pública em geral. Eu não estou falando disso. Né? Eu estou falando de livros que tiveram impacto entre os estudiosos melhores de cada área. Né? Então, são livros que impressionaram não o público, não a mídia, mas os sábios. é desde, desde o início, você tem que ter essa é, diferença em conta. Por exemplo, quando o o Otto Maria Carpeaux faz a bibliografia, pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, ele não está perguntando quais os autores que venderam mais livros, ou que foram mais aplaudidos. Não, mas quais os autores que chamaram a atenção dos críticos mais inteligentes. Então, é o critério do Aristóteles, a opinião dos sábios. A opinião, o critério da opinião dos sábios não lhe permite obter certeza absoluta. Os sábios todos juntos, às vezes, podem se enganar. Tá certo? mas são as opiniões deles e as divergências entre as opiniões deles que vão te ajudar a fazer o perfil de qual é o objeto do que, que, nós, do que, que nós estamos querendo falar hum? então tudo isso que eu estou dizendo tudo isso que eu estou dizendo nesta aula é tudo baseado no, no preceito de Aristóteles começar por averiguar a opinião dos sábios Então, quando se trata de um objeto fisicamente acessível, claro, a opinião dos sábios continua válida, mas o testemunho dos seus sentidos é mais importante. Mas quando se trata de objetos de ordem histórica, social cultural, que são inteiramente construídos, vamos dizer, de sistemas de significados, então é impossível você entendê-los sem... Op... Você... Não é entendê-los, é impossível você apreendê-los sem ser pela opinião dos sábios. Então, o que é esta cronologia que eu estou falando? É uma lista resumida né, dos conceitos vigentes entre os estudiosos sobre tal ou qual autor, ou tal ou qual livro. É claro que você vai ter que aprender a captar isso muito rapidamente. Então, de quantos, quantas menções você precisa ler sobre um autor, para você saber a importância relativa dele na história. Ele diz, bom, se você tivesse, sei lá, dez histórias, dez dicionários, falo, bom, acho que já dá para você saber, Se ler um pouquinho de cada um. As primeiras linhas do que o sujeito diz sobre o filósofo, já dá para saber se ele considera aquilo importante ou não. Daí você lê outro, 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 outro. Bom, daqui a pouco você tem uma ideia suficiente. Essa ideia pode ser corrigida mais tarde. Isso quer dizer que a importância relativa que você deu a cada um pode ser reavaliada, pode e deve ser reavaliada, mas você precisa ter alguma para começar. Está entendendo? Então, se em vez de você proceder assim, você já é jogado imediatamente dentro de um ambiente cultural, delimitado por certas preferências e pela, pelo, pelo amor a determinados autores você vai ficar aleijado intelectualmente pelo resto da sua vida a não ser que você faça uma operação cirúrgica como eu fiz porque eu, a primeira coisa em que eu mergulhei foi o marxismo aos 17 anos de idade e fiquei me intoxicando daquilo durante 7 ou 8 anos
1: né?
0: isso quer dizer que para eu conseguir depois entender qualquer coisa fora dessa perspectiva era muito difícil Hum? Hum? não, a qualquer momento pode fazer a qualquer momento hum? isso quer dizer, mas de qualquer modo eu tive a sorte de não entrar no marxismo exclusivamente eu tinha outros interesses ao mesmo tempo né? por exemplo, interesse em psicologia né? e interesse na literatura mesmo, então tem uma certa abertura. Mas, se você é submetido dizer, a um regime muito coerente durante alguns anos, depois você não consegue sair daquilo. Você não consegue imaginar outra coisa. Então, por exemplo, eu estava falando dessa antologia sobre a contracultura. Tá certo? Então, você vê que é uma intelectualidade universitária e jornalística Toda marcada pelas leituras dos autores que faziam a cabeça da esquerda nos anos 60. São muitos autores, leva muitos anos para você ler isso. Né? E quando você absorve isso, você é para aquele meio, você é um sujeito cultíssimo. Então, ali você tem certos problemas que são tratados de certas maneiras, você tem certos pontos de concordância e divergência e a sua mente está formada pelo debate interno da esquerda cultural. Se, ao contrário, você pegar toda esta bibliografia da esquerda cultural e a colocar dentro de um mapeamento geral como esse que eu estou fazendo, você não vai mergulhar de cabeça em nenhum ambiente cultural Delimitado. Você tem a amplitude toda do, do leque de escolha. Está entendendo? Que no meu caso eu tive que refazer, fazer retroativamente. Está entendendo? Mas vocês não vão precisar. Isso se refere, vamos supor, se você entrar, sei lá, não no, no marxismo, mas no ambiente aristotélico-tomista, eu que seria a mesma coisa. É? Ia ficar aleijado do mesmo jeito, não tão gravemente, mas ia ficar. É. Por exemplo, é, eu digo, imagina um sujeito que ficou treinando dentro do ambiente tomista, dando desafios, de repente você entrega a bibliografia da filosofia islâmica para ele, que é monstruosa, né? ele, ele, vai levar, ele não vai entender do que eles estão falando, ele já vai olhar aquilo primeiro. Ele já entra com um pouco de medo. Fala, não, esses caras vão me enganar, eles são os herégeos, tem que tomar, né? usar um pouco de água benta para entrar aí. Você já entra com medo. Hum? Então, quer dizer, você vai perder a elasticidade da coisa. Então, também, vamos dizer, é preciso você fazer uma distinção muito clara entre o que, que é o domínio da sua fé religiosa e o domínio dos seus estudos então é claro que dizer, a Igreja e os, as autoridades eclesiásticas incumbidas assim, do ensino ela sempre tinha né, o, o cuidado de não vamos selecionar as leituras dos jovens para que eles não se corrompam etc etc e bom mas quando você selecionar a leitura dos jovens você precisa ter lido aquilo que você vai proibir os de ler ou seja você se considera qualificado para ler aquilo que os outros, no seu entender, não estão qualificados para ler. Hum? Bom, é uma atividade até piedosa, mas hoje em dia, quem na igreja tem qualificação para fazer isso? Hã? Esse é o problema. Não se pode mais confiar em ninguém, então não adianta você tentar, né, dizer, não, eu sou uma alminha pura, não quero me contaminar de ideias heréticas, etc, etc e vou perguntar para o bispo. Né? E chega lá, o bispo é da teologia da libertação.
1: Né?
0: Ou, ou, ou o bispo é pedófilo e quer comer você Está tá ruim o negócio. Tá então, significa que aquela função social da igreja de modelar a cultura como tudo todo, isso acabou. Não há mais pessoas qualificadas para fazer isso. Então, é o seguinte, nós... Literalmente, do, do, desse ponto de vista, você não tem mais a proteção da igreja. Quer dizer, a proteção no aspecto social e cultural. Espiritualmente você continua tendo do mesmo jeito. Né? Então o que você tem que fazer? Você tem que ter um fundamento muito claro na fé. Né? Mas a fé não é uma crença em doutrinas. Né? A fé é a confiança numa pessoa que te fez uma promessa. Né? O que, que isso tem a ver com a veracidade ou falsidade das ideias? Não dá absolutamente nada. Né? Se você pegar todo o credo católico, você vai ver que, com base naquilo, não dá para você julgar nenhuma ideia, a não ser que a ideia se refira precisamente àquilo. Hum? E é evidente que... Numa situação de, de caos doutrinal que a gente tem, pelo menos desde a década de 60... Não adianta você esperar que a igreja se oriente, porque ela precisa começar a se orientar a si mesma primeiro. Então, esta é a profecia bíblica: as estrelas que vão cair, que são as estrelas, são os bispos da igreja. Então, todos nós somos obrigados a ser um pouco protestantes não na fé, mas na dialética do aprendizado. Eu não considero que a minha consciência pessoal esteja capacitada para julgar tudo sem o auxílio de Deus. Eu não considero jeito nenhum. E, portanto, também não considero sem o auxílio da igreja. Também não considero. Tá certo? Mas, considero que na situação real, eu sou colocado na circunstância de ter de me orientar pela minha consciência individual porque ninguém está me orientando em nada. Está falando, não é que eu quero a independência da minha consciência individual, não, é que me soltaram aqui no deserto, não tem para quem perguntar, o que, é que eu vou fazer? Hum? Ou seja, nós estamos numa situação tão, tão, tão complicada. Eu, eu confesso para vocês, eu não tenho nem certeza de se o mandato do Papa é genuíno, eu não tenho nem certeza disso, porque quando eu escuto o pessoal da Igreja, posso conciliar. Falar, eu vejo que eles têm razão. E se eu pego o pessoal da igreja pré-conciliado, né, ou, ou o pessoal do São Pio V, ou o Sede vacatiza, eu também acho que eles têm razão. Falo, bom, e agora? Eu não sei resolver esse problema. E se a igreja depender de eu resolver, dela, ela está do mato sem cachorro. Eu não sei resolver essa questão. E quando você não sabe, você tem a dúvida, você tem que conviver com aquela dúvida sem permitir que ela afete o núcleo da sua fé. Tá, Não é tão difícil fazer isso. Aliás, essa é uma tensão altamente é, benéfica, criadora. Tá, ela é fértil. Você tem que, tem que viver nessa tensão. A mente humana ela tem essa característica, ela só funciona por contradição. O um negócio que é inteiramente lógico, do começo até o fim, só Deus. E, se você é cristão, então, você ore de noite para que o Espírito Santo te guie. Mesmo quando você toma a decisão errada, fala, olha, se eu tomar a decisão errada, faz com que eu siga. Sem eu perceber, eu siga a sua decisão e não a minha. Tá eu penso que sei para onde está indo, mas você que sabe realmente está me guiando para outro lugar, sem eu perceber. Consinta em ser guiado pelo Espírito Santo sem você interferir. tá? Então, então, peça isso, isso, isso é muito importante para aqueles que são cristãos, pedir isto o tempo todo. E não se preocupar, vamos dizer, em você mesmo julgar a ortodoxia das coisas, porque você não sabe. Então, aprender a deixar todas as questões entre parênteses é fundamental para uma vida de estudos. porque Esta primeira etapa que eu estou falando que é de fato o mafiamento da sua ignorância, é só uma coleção de dúvidas. Hum? É uma coleção de problemas e dúvidas. Veja, Aristóteles escreveu um livro inteiro que se chama Problemas ou Questões. E são milhares de questões que ele não tinha resposta. Dê uma olhada nesse livro vocês vão ver que coisa assombrosa. Aquilo é o um mapa da ignorância de Aristóteles, meu Deus do céu. É? E se ele não tivesse... Todas essas dúvidas, ele não teria conseguido responder algumas delas. Quer dizer, saber quais são os problemas, saber quais são as dúvidas, saber quais são as questões, é o primeiro passo. Porque vamos dizer, nós não temos nós podemos ter acesso a uma certeza absoluta, mas só sobre muito pouca coisa. Né? O resto onde é um mar de dúvidas e é o drama humano. São milhões de pessoas né, fazendo perguntas, lutando com sua própria ignorância, tentando encontrar a verdade, falhando mil vezes. Todos nós estamos nesse mesmo barco e todo esse filósofo que você vai estudar também está no mesmo barco. Então, não há problema algum em você ter uma bela coleção de dúvidas. Ao contrário, isso é o começo da sua educação. Por exemplo... Se você vai começar um curso e o professor honestamente explica todo o programa do curso. Oh, nós vamos fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Bom, nós vamos fazer, mas não fizemos ainda. Eu estou dizendo o que eu vou lhes ensinar, mas não ensinei ainda. Então o que, que é isso? Então, é um mapa da ignorância. Está entendendo? Quando você entra numa universidade, você deveria saber toda a estrutura dela, porque a estrutura de uma universidade é também um mapa da ignorância com alguns elementos de neciência, quer dizer, coisas que estão ali e tem gente que sabe, mas que você não vai saber nunca. Por exemplo, aqui, como vou curar um porco espinho com AIDS? Deve ter alguém que está lá estudando isso e sabe esse negócio, mas eu não vou saber nunca. Isso é neciência, quer dizer, eu não sei, não preciso saber. Não é da minha obrigação saber. Então, o mapa da neciência é infinito. O da ignorância não é infinito. Ele é só ilimitado. Quer dizer, o número das coisas que você precisa saber não é infinito. Mas ele é enorme e você não vai conseguir preencher o, o caminho todo. Mas, se você tem todo esse mapeamento das dúvidas que estão aqui, ali, 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 e tem uma dúvida que você decide resolver, né, então, você vai saber aonde está este pequeno elemento de certeza dentro do mar de incertezas que o cerca. Está entendendo? Então, por exemplo, quando eu estudei aquela questão no Aristóteles, eu falei, bom, eu vou resolver um, uma dificuldade da filosofia de Aristóteles, mas eu sei onde estão as outras que não foram resolvidas ainda. E a principal delas nunca foi resolvida, que é quando Aristóteles diz que só existem, os entes só existem enquanto indivíduos. Não existe existência genérica, mas ele diz que toda a ciência se refere sempre ao genérico. Ele é bom, quer dizer você tem aí uma, um hiato entre conhecimento e realidade. Hein? Ou uma tensão. Como é que resolve isso? Bom, daí Aristóteles morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntar. Assim como é, sobra muitas outras dúvidas. Né? Não, o continuidade. não tinha um por cento do talento necessário para isso. Aristóteles não deu muita sorte com seus sucessores, não. Platão ainda deu, não né? quer dizer, Aristóteles encontra bons sucessores mil anos depois no mundo islâmico e cristão mil anos não 1400 anos depois então aqui tem dois é, esse aqui é um livro que eu considero indispensável para todos os estudantes brasileiros Teoria da História do Brasil do Zé Honório Rodrigues onde ele te dá uma visão de quais foram os melhores historiadores do Brasil e de quais são os conceitos básicos quer dizer, da, da ciência histórica com os centímetros básicos da ciência histórica, Mas você tem que ler isso aqui junto com outro livro dele, que se chama História da História do Brasil. E com um terceiro livro que se chama Vida e História, onde ele escreve um pequeno ensaio sobre cada um dos grandes historiadores que ele admira, como Mommsen, Ranke, Fusselli-Coulange, etc., etc. Então... O mapeamento da ciência histórica, para mim, começou com este livro do José Honório Rodrigues, Vida e História. Hum? José Honório Rodrigues. E quando eu li esse Vida e História, eu era muito novo ainda. Hum? E, e como eu estava ainda dentro daquela atmosfera marxista, foi assim que eu entendi a coisa. Mas depois eu voltei muitas e muitas e muitas vezes a esse livro. É, e ele me abriu para esta, esta questão. Qual é a história da ciência histórica? Né? Porque o sujeito aprende a escrever a ciência histórica lendo livros de história. Né? E, evidentemente, achando que os seus antecessores podem ter falhado nisso naquele ponto, ou precisa complementar isto ou aquilo. Tá certo? Então... Eu falei, olha, mas é, é uma ingenuidade você ler livros de história sem você saber onde eles estão dentro da história da própria disciplina histórica. É? Ou seja, quais são as diferentes chaves interpretativas que ele está usando, qual é a diferença de método, etc., etc. Senão, o que acontece na narrativa que o professor está me apresentando, ela desfila diante de mim como se ela fosse a própria realidade. Quando é claro, há elementos de realidade nela, mas filtrado por uma inteligência particular, que não é a inteligência divina. Então, qual é a forma dessa inteligência? Qual é o horizonte de consciência deste sujeito? É. É o horizonte de consciência é onde delimita o a diferença entre o que ele está enxergando e o que ele não está enxergando. Hum? Então, existem inúmeros livros sobre a história da ciência histórica. hum um muito bom, é de um autor chamado G. P. Gutsch, -O -O G-O-O-C-H, sobre os principais historiadores do século XIX. Livro especialmente importante porque é no século XIX que se constitui a ciência histórica. Então, se você não pega vamos dizer, a, a, o significado da, da emergência da ciência histórica dentro do contexto da cultura do século XIX, você não vai entender nunca nada da história. Né? GOOCH, G-O-O-C-H, G.P. Mas existem muitos outros. Depois eu dou, posso dar uma listinha. É, aqui tem dois livros interessantíssimos, também desse mesmo tipo, que é um grande sociólogo, que foi Peter Lim sorokin. É, um sociólogo russo que viveu nos Estados Unidos, e que ele tinha um interesse enorme na sociologia dos outros. Que coisa incrível. Ele, claro, ele tinha lá o seu próprio sistema, e tal mas ele lia tudo o que se publicava né, na, na sociologia e tinha um interesse enorme e, vamos dizer, um, um amor pelas obras dos outros sociólogos que ele gostava de explicar. Então, aqui, tem... Dois livros são um, Filosofias Sociais de uma Era de Crise. Então, ele colecionou livros importantes que se caracterizavam por tentar dar uma... criar uma filosofia da história tá a partir da experiência da crise do século XX. Então, não são livros de filosofia da história no sentido geral, mas livros do século XX, que é um contemporâneo dele. Tá certo? E que tinham como fonte de inspiração os acontecimentos básicos do próprio século XX. Então, ele pega lá, por exemplo, Oswald Spengler, eh, Nicolai Berdiaev, eh, Albert Schweitzer e, e outros. E este outro livro, Novas Teorias Sociológicas. Mas ele escreveu vários livros desse tipo.
1: Hum?
0: Então, quer dizer, as novas teorias sociológicas... Eh, foram aquelas que estavam aparecendo, mais ou menos entre os anos 40 e 50. É certo? Ele não está falando de obras de sociologia em geral, mas apenas de obras teóricas. Portanto, este livro funciona muito bem como um complemento do Chef. Aqui tem muita coisa que não está no Timashev. Vitirim, é com M no fim, Sorokin. S-O-R-O-K-I-N. Este livro tem Edição Brasileira. Agora, voltando às histórias da filosofia... Quer dizer, se a história da filosofia ocidental, por sua vez, não, já não fosse um, um abacaxi suficiente... Você pode ter a ideia de perguntar... Espera, mas enquanto os caras estavam discutindo isso aqui na, na Alemanha ou na França... Tal, o que, que eles estavam discutindo na China... Ou na Índia? Qual é o encaixe histórico das coisas? Hum? Bom, aí se abre dentro de você um, um oceano. Está certo? Porque vamos dizer, alguns países do, do, da, do Oriente têm uma história filosófica tão rica que você se perde ali no, no meio. Está certo? Então, vamos dizer, um exemplo disso é o livro do, do Henri Corbin que chama An-Islam iraniano, Iranian, ou seja, são só filósofos iranianos. Aquilo é um mar de informação que não acaba mais. Porém, houve um sujeito que tentou fazer uma história mundial, uma história global da filosofia. Não precisa dizer que era um globalista convicto, né? É, esse aqui, John C. Plot. São vários volumes, eu trouxe só o primeiro só para mostrar. Global History of Philosophy, né? onde ele faz, vamos dizer, articulação cronológica entre os filósofos europeus e chineses e indianos, etc, etc, etc. Né? De modo que você fica sabendo, vamos dizer, o desenvolvimento desigual, né? das ideias filosóficas em vários pontos do, 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 do planeta. Então, basta você ler isso para você entender por que o que projeto do Eric Vogeling, da história das ideias da ordem, fracassou. Porque chegou uma hora que ele viu que não, coisas que eram para estar acontecendo em sequência estão acontecendo simultaneamente e vice-versa. Então, não há essa história da ordem, na verdade, mesmo, não há mesmo só há do ponto de vista divino a ordem das ordens, só Deus pode conhecer, porque é um caos quer dizer, enquanto o Wegener estava estudando ali vamos dizer, a passagem vamos dizer, dos profetas hebraicos para o mundo greco-romano, estava indo tudo muito bem mas quando chega ali vai chegando pelo século século 2 da era cristã em que está, vamos dizer, doutrinas orientais estão se misturando ali na Europa. Ele está expulcando heresias para tudo quanto é lado. Então ele vê que a ordem cronológica foi para as cocôias. Ele fala, não tem mais. O
1: senhor está para contar o que aconteceu, mas sem uma unidade narrativa?
0: Aí. A ideia... Agora, aí existe um, um livro, se vocês se interessarem por isso, é... Eu acho um dos livros mais lindos que eu já li na minha vida. que se chama History and Transcendence. O autor chama-se Glenn Hughes. Hum. Onde ele vai mostrando que a própria ideia de uma ordem na história, de uma unidade na história, do, a própria ideia de humanidade é impensável sem o monoteísmo. Quer dizer, toda esta ideia, por exemplo, de uma filosofia da história. O que é uma filosofia da história? É uma tentativa de você ver a totalidade do desenvolvimento humano sobre a Terra desde o ponto de vista de Deus. É um olhar abrangente.
1: Né?
0: E nesta, nesta operação, você acaba caindo na, na bruxaria, como fez Hegel, segundo o próprio Feiglén. Né? Onde você, de certo modo, se transfigura em Deus, daí, se insinua sutilmente, que Deus é você, que você está vendo tudo, quando na verdade não está vendo tudo. Né? Quer dizer, qualquer síntese histórica é sempre falha. Você consegue, ah, conseguimos aqui fazer uma interpretação abrangente, mas chega no dia seguinte, um outro cara descobre um fato que desmantela aquilo tudo. Ou seja, a nossa visão da história, ela é mais ou menos como esse programa que nós estamos fazendo. Ela só tem uma unidade subjetiva. Hum? Quer dizer, unidade daqueles assuntos que lhe interessam. Qual é a unidade objetiva real, a gente não sabe, é muito grande para a gente poder abarcar. Mas, o sentido da unidade você pode restaurar na fé. Só para o contexto que acontecer Esse negócio vai terminar no riso final. Então, você tem a ideia de um fim da história, hein? às vezes nem narrativa. Porque você não consegue narrar a coisa com começo, meio e fim, porque ela tem diferentes começos independentes. E as cronologias não coincidem. E você tem uma série de elementos de simultaneidade que não é historicamente explicável. Que parece, vamos dizer, ressonância mórfica. O negro pensou uma coisa na Alemanha, o outro pensou a mesma coisa na China. Um não contou nada para o outro, não houve comunicação. Como você vai explicar isso historicamente? Não tem explicação histórica. É. Pode ter uma explicação. Não. Por exemplo, se você apelar a teoria da ressonância mórfica pode ser que você consiga explicar, mas isso não é história, mas é outra coisa. Mas é isso que eu estou falando. Às vezes, a narrativa não tem unidade. A própria narrativa não tem unidade. É Como é? é sim, sim, sim. E cujo nexo você não consegue apreender. E, portanto, você não consegue narrar com começo, meio e fim. Então, aconteceu uma coisa aqui, aconteceu uma outra lá. Então, não tem unidade narrativa, tem apenas unidade física, um, um bloco de papel. Tá que você pega um monte de folha, põe dentro de duas capas, e está aqui a, a unidade narrativa. Tá ah, sem dúvida. Se nós fôssemos capazes de ter, de ter uma visão integral da história, saberíamos o futuro. Sim, Muitas vezes nós sabemos o futuro, mas com relação a coisas muito limitadas. E na medida que você consegue isolar um determinado processo, né, sabe todos os elementos, componentes que estão ali, e é, você pode contar mais ou menos que não haverá interferência externa naquele processo dentro de um prazo fixo, bom, então dá para saber o que vai acontecer. Por exemplo, em 2009 o Barack Obama fez aquele discurso no Cairo, Prometendo uma nova era para o Oriente Médio e para toda a humanidade, né? Virou reino da democracia, etc, etc. Conhecendo Barack Obama, sabendo que ações ele estava empreendendo para realizar aqueles objetivos nominais, dava para saber que aquilo ia resultar numa explosão geral de terrorismo anti-americano. Não precisa ser muito esperto. Olha, ele está é, dando o nome das coisas, né? mas esses nomes são símbolos publicitários para atrair simpatia mas quais são as ações substanciais mediante as quais ele está realizando produzindo efeitos aos quais ele dá esses nomes o método é o seguinte nós pegamos as organizações terroristas e enchemos de dinheiro o que você acha que vai acontecer? Não precisa ser muito esperto. Quer dizer, quando acontece esse negócio na Líbia, mataram o embaixador, etc., e ao mesmo tempo tem explosões de, de protesto norte americano em 20 nações. Bom, o pessoal diz, ah, então a política do Obama deu errado. Eu falo, Não, deu errado se você tomar os objetivos nominais como se fossem os objetivos verdadeiros. Mas talvez tivesse outros objetivos. Talvez o objetivo fosse exatamente este. Então... mas sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida o Karl Marx achou mesmo que tinha encontrado a chave explicativa que essa chave explicativa era a luta de classe e, bom a luta de classe existe é? mas primeiro como você vai articular a luta entre as classes com a luta entre as nações hum? ou com a luta entre as raças, ou com a luta entre as culturas, ou com a luta entre as religiões, não tem, não existe essa articulação. Hum? Então, isso quer dizer, bom, a luta de classe é um dos fatores, sabe? mas tem milhões de outros que às vezes podem se tornar os decisivos. De alguma relação com a luta de classe sempre haverá, mas essa relação pode ser até a relação de ignorância mútua, ou de alinhamento total. Agora, se você tentar explicar todos os fatores psicológicos, culturais, religiosos, etc., em função da, da luta de classes, bom, então você vai ter que falsificar tudo.
1: Hum?
0: Isso quando você mesmo não fornecer provas do contrário. Por exemplo, se você explica a religião em função da luta de classe, diz que a religião é o ópio do povo, inventado pela classe dominante, etc, etc, etc. Então, como é que você vai explicar o surgimento da teologia da libertação? Hum? Quer dizer, o próprio movimento comunista fornece a prova de que a teoria dele estava errada. Hum? E ele obtém, pior, ele obtém algum sucesso na prática com isso. Então, o sucesso da prática prova a falsidade da teoria. O que também deveria alertar os nossos amigos liberais conservadores né, para o fato de que uma teoria errada pode dar certo na prática. Que é uma coisa que aparentemente eles não sabem. Eles acham que na hora que derrotar intelectualmente o marxismo, está resolvido o problema. Mas quem disse para você que o movimento comunista é marxista? Ele faz qualquer coisa e dá o nome de marxismo. Não é que existe apenas uma... uma unidade ficcional, simbólica né? não uma unidade substantiva, quando chega né, o, aquele tal do Ernesto Laclau e diz a propaganda revolucionária cria a classe revolucionária do nada ele diz, isso é inversão total do materialismo dialético do materialismo histórico, total, total, total e no entanto ele chama isso de marxismo e as pessoas aceitam como marxismo então, o marxismo é uma teoria proteica, aquela muda de Buda que nem um camaleão. Ela pode dizer qualquer coisa. Porque o que existe... Qual é a unidade por trás disso? Isso eu pensei nisso anos a fio? Deve chegar alguma e falar, peraí, a unidade do marxismo não é a unidade de uma doutrina, não é a unidade de uma filosofia, não é, isso que é a unidade de uma estratégia, é a unidade de uma cultura. Onde tem pessoas que participam e tem pessoas que não participam. Né? Então, se você está dentro daquela cultura, você vai chamar de marxismo as ideias mais disparatadas que circulam dentro da atmosfera daquela cultura. Tem gente que ficou louco da vida quando eu disse isso. Mas eles não podem dizer que não, porque quando eles abrissem a boca, eles não dar mais uma prova do que eu estou falando. Tem coisa que dá para você entender historicamente. Por exemplo, esta coisa, a unidade do marxismo é a unidade de uma cultura e não de uma doutrina, não de uma estratégia, não, nem sequer de um movimento político. Né? Dá para provar isso aí facilmente. Isso aí ajuda você a entender um movimento histórico de 150 anos. Então, a coisa estava assim, se desenvolveu assim, chegou no ponto tal. Tá, agora, o que vai acontecer em seguida? Bom, parece que vai para tal ou qual direção, mas pode acontecer outra coisa também. Agora, você imagina para você fazer uma, uma síntese dessa, quantos anos você precisa de leitura, de meditação, etc., etc. Agora, imagine fazer isso com a história humana. É uma bobagem, né? A nossa visão da história humana está balizada, por, vamos dizer, por uma multiplicidade inabarcável, na qual você só consegue é, unificar certos capítulos mais ou menos separados, tá certo, e tamalizada, por outro lado, pela fé religiosa, que, vai, que tem uma espécie de meta-história humana, que começa na criação e o no riso final. Hum? E que isso tem fundamento desde que você tem consciência de imortalidade, que eu expliquei no outro curso, hum? você sabe que o juízo final, algo que você imagina seja o juízo final, do qual você não tem uma visão clara, mas alguma coisa daquele tipo é inevitável. Então, quer dizer, podemos confiar nisso aí, sem, não precisa entender completamente. O que nós sabemos é o que está ali no crédito: Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos. Como ele vai fazer isso? Não tenho a menor ideia. Quando, também não tem a menor ideia, mas eu sei que este é o fecho da história. Porque este é o fecho da vida individual humana. Né? Quer dizer, o fim do mundo chega para cada indivíduo no instante em que ele abandona o mundo. Então, quer dizer, o fim do mundo é absolutamente inevitável, porque é o nosso fim. hum O fim do mundo acontece para cada um de nós, no entanto em que nós saímos do mundo. É? Quer dizer, não podemos mais atuar nesse mundo, ele não existe mais para nós. Mas, curiosamente, nós continuamos existindo de alguma maneira. Hum... Não, porque ele está apenas tentando explicar um processo histórico muito limitado que aconteceu ali na Grécia. É eu acho que aquilo aconteceu mesmo. Acho que esse livro está certo.
1: Eu, eu Israel, pra, pra, pra,
0: pra, pra Como é? Eu, com 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 eu acho mais, mais, mais que aí complica o negócio. Foi o que o Eric Feig, ele tentou fazer. É. Mas eu não sei se funcionou. Então, ele pergunta se o livro do Bruno Snell, A Descoberta do Espírito, né, tem algo a ver com essa tentativa de unificação do senso histórico. Eu falei, não, porque esse livro trata de um período histórico muito limitado, temporalmente e geograficamente. Ele não tem nenhuma pretensão de ser uma filosofia da história. Ele é um livro de história sobre um determinado processo que aconteceu numa determinada cultura. Pior ainda, mesmo esse negócio de Grécia, né, fontes orientais do pensamento grego, é um negócio que ninguém sabe direito, até hoje não está esclarecido, como é que todo dia estão descobrindo coisa nova. Então, quer dizer, mesmo a nossa visão do desenvolvimento histórico da Grécia é muito precária. Mas imagina, o que eu estou falando para vocês não é o desenvolvimento histórico, dos fatos. Eu estou falando apenas de uma disciplina em particular, uma coisa muito limitada, desta ou daquela disciplina em particular. Ou seja, você está falando, você está, não está tentando unificar um processo, vamos dizer, intelectualmente. Você não está fazendo uma teoria vamos dizer, do desenvolvimento histórico, do direito, da economia. Não, 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 não. Você está falando, vamos dizer, de uma unidade real que existe na medida em que um autor se refere a outro. Hum? Na verdade são, vamos dizer, as linhas de significado que vão passando ao longo dos tempos. Fulano disse isso, esse respondeu tal coisa, o outro falou tal coisa. Tal outra quer dizer que é uma espécie de, uma, de, um, de um diálogo. É e claro, no diálogo tem pessoas que não foram ouvidas, mas que deveriam ser. Também fazem parte do diálogo, é? de algum modo. O caso eu falei, Jean Batista Vico, na filosofia do século XVIII, a voz dele não foi ouvida. Mas daí você pode conjeturar o que aconteceria se fosse ouvido. Né? Essa história de que existe aquele famoso em história não existe o ser. Eu falo, essa é a coisa mais estúpida que você pode dizer. Porque não tem nenhuma ação humana que possa ser compreendida fora das suas alternativas. Hum? Nenhuma ação humana. Quer dizer que se, quando o indivíduo toma uma decisão, não houvesse outras decisões possíveis, ele não precisaria tomar decisão alguma. Hã? Portanto, cada acontecimento só faz sentido na medida em que você possa imaginar e se não fosse assim. E se o sujeito fizesse outra coisa. Hã? No mínimo, no mínimo, você tem que perguntar que outras alternativas passaram pela cabeça dele quando ele tomou essa decisão. Hum? Então, a história é um conjunto tá certo? de hipóteses, na verdade, das quais algumas se realizaram e outras não se
1: realizaram.
0: Então, quer dizer que Sem alternativa, sem o condicional, não é possível entender nenhuma ação humana. Hum? Porque não é, aqui não é um, como um processo natural que obedece a uma necessidade férrea, está certo? Então, você pode, você pode até criar uma filosofia determinista depois, né, e dizer, não, o que aconteceu era é o que tinha necessariamente de acontecer. Eu digo, bom, isso é o que você está dizendo depois que já aconteceu. Mas para quem estava lá no meio, certamente não era assim. Hum? Quer dizer, quando o gente tem que tomar, vamos, tomar uma decisão estratégica militar, aonde que nós vamos colocar as tropas, etc, etc, né? O senhor não pergunta assim, né? O que que tem que acontecer necessariamente? Qual é a necessidade férrea que me obriga a colocar as tropas aqui ou ali? Eu falo, não, eu tenho que decidir. Não é assim? Então, ele está exercendo a sua liberdade na ação. Agora, depois pode vir um teórico e dizer, não, ele fez isso porque era, estava determinado. Eu digo, bom, é fácil dizer isso depois. Não é isso? Mas se tudo está determinado, então o que é que determina que você tenha que dizer precisamente isso agora? mesmo é? O que é que determina que você tenha que criar uma filosofia determinista? Também já estava determinado. Não é isso? É a história de o livre-arbítrio era, bom, não tem solução teórica, por quê? Porque os dois elementos estão presentes em qualquer ação humana, evidentemente. Então, você não tem solução teórica, você só tem, vamos dizer, uma, uma gradação que se manifesta em cada situação específica. Cada indivíduo, vamos dizer, tem uma série de ações que estão bloqueadas, são impossíveis. Tem outras que são possíveis e tem outras que são obrigatórias. Então, você tem uma mistura de determinado livre-arbítrio. E isso, qualquer ação humana é assim. Portanto, a solução teórica não interessa. Hum? Isso é a mesma coisa que você é, perguntar assim. A questão de determinado livre-arbítrio é tão imbecil. Quanto você perguntar assim. Né? Uma régua de um metro ela se compõe de 100 centímetros ou um centímetro se compõe da centésima parte de um metro. Tenta resolver isso aí. Você nunca vai chegar. Por quê? Porque as duas coisas ao mesmo tempo. Então, determinados já são unidades de medida com que você é, consegue desenhar certas situações. Mas elas não existem em si mesmas, está entendendo? São, são conceitos limite né, que servem de unidade de medida, por assim dizer. Então, veja, é, soluções como essa que eu estou dando, para os problemas de determinismo arbitro em dois minutos. Não é? Isso não é um assunto sério. Não é? não é um problema filosófico sério. No entanto, quanto já. Quanto papel já não se imprimiu com isso aí, está certo? Eu posso fazer isso por causa deste mapeamento. Esse mapeamento lhe permite, depois, facilmente, você reconstituir o status questiones, quer dizer, a evolução das discussões sobre determinado ponto. E na hora que você tem isso, às vezes você vê fala, opa, tem aqui uma discussão de dois mil anos, e os caras esqueceram de pensar isto ou aquilo. Você está entendendo? Na passagem, você precisa ter a história inteira. Você imagina o meu susto quando eu percebi que o negócio dos quatro discursos de Aristóteles tinha simplesmente desaparecido do panorama depois de Santo Tomás de Aquino. Ninguém fala disso. Né? Ele bom, mas a coisa está lá, está tão óbvia. E pior que depois apareceu um menino, chamado Augusto Fleck, que ele continuou pesquisando um de ele começou a pesquisar um monte de textos né, dos primeiros séculos do cristianismo e ele descobriu assim, não, esse negócio dos quatro discursos, até o tempo de mais aqui, todo mundo sabia. É. Depois sumiu. Ele falou, bom, eu não sabia que tanta gente sabia, mas isso aí torna ainda mais espantoso o desaparecimento posterior. Hum. Mm. Peraí, aí, peraí, está havendo uma conversa ali, sim. Falo um e depois falo outro. que você está fazendo isso, você já está mapeando a sua limitação. E você sabe que deste conjunto que você está fazendo, a ideia não é que você vai ler tudo isso, é? ou que você vai estudar tudo isso, ou conhecer tudo isso. Não, a ideia é apenas saber onde vai estar dentro desse conjunto as questões específicas às quais você vai dedicar o resto da sua vida. Hum? Ou seja, é fácil você saber onde você está e não o que que você vai estudar. Está entendendo? Então, dizer, idealmente você até pode pensar, mas dizer: vou fazer a lista desses livros e vou ler todos. Bom, você pode sonhar com isso, e esse até faz bem. Né? Eu penso assim: que quando eu morrer, se Deus me levar para o paraíso, Ele vai me botar numa biblioteca onde tem todos os livros que Deus escreveu, né? e eu vou ler, conseguir ler tudo aquilo. É no, é no paraíso, é. Sobre, sobre eu, O paraíso é um lugar assim, de onde Deus vai responder tudo o que eu quero saber. É. <risos> Não é incrível? Não vai poder responder tudo de uma vez, é. mas ele vai responder. Diga. Sobre
1: esses quatro Não, depois de
0: Santo Tomás da Aquino.
1: Depois, ficar... Não,
0: não sei porquê. Até hoje não sei explicar porquê esqueceram isso, que era uma coisa tão básica.
1: Sobre o Sante, está... mas tem a ver com o Tomás da Aquino? Não, não, ele é apenas,
0: vamos dizer, é o último que menciona o assunto. O
1: senhor está colocado de maneira tão clara que o senhor coloca no seu livro da
0: história? Não, não tão claro. Não, não, não tão claro, mas a existência das quatro modalidades, os quatro níveis de credibilidade, era uma coisa que era geralmente aceita. Ninguém estudou o assunto em profundidade, claro, e também ninguém discute o conceito, mas era uma coisa, assim, como dizer, elementar. Como a Vicena, explicar a lógica se divide em tal, 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 tal. Ponto, acabou, gente, é, não, não se discutia isso, Simplesmente imaginavam. Veja, eles não tinham o texto da poética, mas sabiam que ela existia. E, além disso, você tem outras menções de Aristóteles ao é mesmo assunto em outros lugares. Mas, quer dizer, ele não, ele não fala da, 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 do gênero literário só na poética não, tem menções espalhadas aqui e ali e ademais é uma coisa se você pensar bem, os quatro discursos são uma coisa de senso comum porque são como se fossem os quatro pontos cardeais são diferenciações máximas né? porque daí o senhor fala ah, mas não tem discurso intermediário pode ter uma infinidade de discursos intermediários mas eles serão sempre balizados por esses quatro Então, eu acho que uma coisa que a gente nem precisava ter lido tanto Aristóteles para ele sacar uma coisa dessa. Agora, a coisa foi esquecida e se tornou tão estranha que daí eu tive não apenas que desencavado o texto Aristóteles, mas tive que justificar. Por que, que é assim? Quando antigamente parecia tão óbvio que ninguém nem pensou em justificar. Não sei, mas eu, eu acho que não houve nenhuma tentativa, vamos dizer, deliberada de, de, de articular isso com a pedagogia. Eu acho que uma espécie de articulação espontânea, ou quase inconsciente, mas ninguém, acho que ninguém pensou uma coisa dessa, tanto que você vê que na, na, entre os séculos e 13 a educação artística era completamente separada disto. Os arquitetos não estudavam nem trívio, nem quadrígrafo, nem coisa nenhuma. Tá e o pessoal das universidades também não estudava arquitetura. Quer dizer, a unidade que a gente vê é a unidade de uma cultura. Não quer dizer que essa unidade existisse na cabeça, conscientemente na cabeça de cada um. É que a gente é que ver aquele período histórico com todas aquelas coisas misturadas né? e imagina, não, quem estava lá sabia tudo isso, só sabia coisa nenhuma. Estavam coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. E você capta a unidade, há a uma distância de mil anos você capta a unidade, mas para quem estava lá dentro não era, não havia unidade no nível consciente. Mas, mas inconscientemente poderia haver. É a hipótese que eu faço no livro Filosofia do seu universo. Né? Quando os caras começaram a escrever as sumas, as catedrais já existiam. E algumas assim bem pertinho da universidade. É impossível que eles não conhecessem. Então o impacto visual daquela coisa né, é tão forte que é natural que o indivíduo. Use aquela mesma estrutura, analogicamente, para fazer um texto. Sem que ele precise nem perceber que foi isso que ele fez. Ah, tirei a inspiração aqui da catedral, então eu vou fazer aqui uma construção catedralesca. Ele não precisa ter pensado nisso. Quer dizer, a imaginação das pessoas é afetada pelos elementos visuais, físicos, que estão à sua disposição. É, dificilmente você vai criar esquemas né, é, que não tem nada a ver com as formas é, do ambiente físico. Uma vez eu fiz essa, essa hipótese, vamos dizer, a inteligência no Brasil é tão frágil, ela não consegue se levantar do caos, porque o ambiente físico é muito caótico. como é? fale mais alto problema permanente para Brasil. sem sombra de dúvida quer dizer, você vai ter que criar o seu ambiente estético ou com elementos imaginários ou viajando pelo mundo vendo outras coisas e se deixando impactar Porque se você for criado naquele naquele caos não só apenas caos mas feiura imensa tá certo? então, bom, primeira vez que você, sei lá, desembarca em Paris vê uma catedral e fala, opa Agora tem uma medida do que é a humanidade. Antes não, antes eu só conhecia macaco. Quer dizer, a vida não é... Para mim, a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, em 86, nossa, foi um impacto terrível. Foi aqui pela primeira vez que eu percebi que alguns problemas tinham solução. É verdade, verdade. Porque eu estava acostumado, você vê, eu tinha 39 anos, pô e eu estava acostumado a uma espécie de fatalismo brasileiro, né? de que, assim, a derrota é inevitável, né? como dizer até, tinha uma frase, como é, é, o universo é hostil e a humanidade é inviável.
1: Eu já tinha chegado a essa conclusão,
0: e foi aqui em 85, epa, às vezes dá para resolver alguns problemas. Não estou brincando.
1: Um exemplo assim,
0: Não, por exemplo, eu vi aqui. Aqui, se você pedir algum favor para as pessoas, primeiro elas sempre faziam. Mas se você dizer não precisa, elas paravam imediatamente.
1: Elas não insistiam.
0: Não precisa, não precisa. Então eu vi, peraí. Você tem aqui um problema prático. Mas é se a pessoa começa a insistir, criou-se um problema humano e emocional em cima. hã? No Brasil é sempre assim. Ah, você não quer... Daí depois assim, você fala, não, não precisa... Ah, você não quer mais, está me rejeitando. Terceiro problema, já entrou um elemento neurótico. Mas, assim, é absolutamente alucinante. Né? Você está entendendo que qualquer probleminha simples, ele é recoberto de camadas e camadas de sofrimento psíquico desnecessário. E tudo fica impossível. Hã? Né? Por exemplo, quando eu convido um brasileiro para vir para cá, eu disse: Ah, mas espera aí, mas eu tenho que pagar uma dívida, eu tenho que terminar de pagar a prestação da casa, eu tenho que curar minha hemorroida, tenho que ir não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Você tem que resolver todos os seus problemas primeiro para fazer uma viagem. Não é mais fácil fazer a viagem primeiro. Né? Quer dizer, o brasileiro não tem a capacidade de distinguir um problema de outro. Né? Ele opera por síntese e aglutinação de problemas. Eu acho que é o único povo no mundo que pensa assim. O romeno pensa um pouco assim também. Hã? Talvez outros povos sejam assim, mas certamente são povos sofredores. Hã? E daí eu lembro quando eu conheci o, um cara aqui, o Whittle Perry, que é um estudioso de negócio de religião comparada, essa coisa toda, ele tinha estar tá no Brasil, e ele falou assim... Eles brasileiros são muito nervosos, né? Reação, sim, você nem queira saber, pô. Eles vivem nervosos, eles vivem sofrendo.
1: Será que é uma reação à opressão constante
0: do Estado? Não, não, não é só o Estado, pô. Porque o Estado no Brasil não é tão opressivo assim, né? Você não pode comparar aquilo com a ditadura soviética ou nazista, e nem com o Estado, o Estado americano é muito mais intrusivo do que o brasileiro. O brasileiro diz que é, mas ele não consegue fazer isso. Tá eles querem controlar a vida de todo mundo, mas eles não conseguem. Mas aqui consegue, né? Então, é, eu acho que é realmente o, é o caos físico ao começo de tudo, sem sombra de dúvida. Tanto que esse caos ele é crescente depois dos anos 50 o ambiente físico brasileiro até os anos 50 ele tinha alguma coerência. Se você pega fotos de cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, não. Então, até ali a cultura estava se desenvolvendo. Depois dos anos 50, quando os caras começaram a ganhar dinheiro, vem a indústria automobilística, falo, foi isso que danou tudo. Pô. Você não pode dar dinheiro para idiota, entendeu? Então vai fazer besteira. O, o caos arquitetônico... Foi o resultado direto da indústria automobilística, que veio com o Juscelino, o pessoal começou a ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa, ela tem um dinheiro, então vamos derrubar a cidade inteira e fazer outra coisa. Assim, você tinha, por exemplo, você tem um coreto no meio da praça, derruba o coreto, derruba o coreto e faz um chafariz de pastilha, com luzes coloridas, né, e começou a fazer monstruosidade, pô. Dizer, eu acredito que não existem no mundo cidades tão feias quanto as cidades do interior do Brasil. Existem lugares mais pobres. Não é isso. Mas você veja que no Brasil a feiura não está nos lugares mais pobres. Porque nos lugares mais pobres, por exemplo, eu morei muito tempo em Iguape, sul do estado de São Paulo, na região mais pobre. Não era tão feio, porque o cara não tinha dinheiro para derrubar o antigo e fazer o treco novo. Então você tinha uma certa harmonia da arquitetura colonial, essa coisa assim, aquelas casinhas. Né? Mas entrou o dinheiro pronto, eles derrubam tudo e começam a fazer besteira no lugar. Sem pensar o efeito que isso vai ter sobre as próximas gerações. Eu, eu, eu acho assim... o esse é um problema que vocês vão ter que enfrentar o resto da sua vida. Quer dizer, vocês estão tentando botar ordem nas suas mentes quando a desordem o caos está entrando pelos seus olhos 24 horas por dia. Então, digo, bom, primeiro você tem que criar uma autodefesa estética. Isso aí é básico. Hein? Então, você rechear a sua mente de imagens, de coisas bonitas, de lugares bonitos. e Por isso que eu dou, dou aquelas melodias para o pessoal decorar. Né? E, bom, se assim, tudo que está em volta é feio, você fecha seus olhos e vive no mundo imaginário. Pô. Mas no mundo imaginário, preenchido de coisas reais. Elas são reais, só que elas não estão ali. Hum? Eu lembro quando eu morava num lugar chamado Poá, que é uma das cidades mais disformes do universo. Tá certo? Eu, mentalmente, eu estava em Roma, Paris. Eu não aguento olhar essa coisa aqui. Mas... E aliás, eu morava numa casa lá, a casa era bonitinha. A casa, o quintal, tal, era um dos poucos lugares bonitinhos. Porra. Então, o que, que eu faço? Eu não saio de casa. Você não pode se expor à feiura. Tem um limite. Então, por exemplo, você perceber esse limite, falar, essa coisa começou a me fazer mal. Você né? então, deve fechar os olhos e pensar em outra coisa. Pega um livro e gravou, pintura e tal. Né? Então, esta, vamos dizer, toda esta, esta ordenação, toda a ordenação, classificação de qualquer coisa, tem um fundo estético. Você tem que ter alguma imagem de ordem, beleza, etc, etc. Na qual você vai se basear para construir formas menos sensíveis, mas que tem que ter, ser harmônicas também. E hoje em dia, as coisas que eu leio no, no jornalismo brasileiro, eu fico horrorizado porque os caras não têm o senso da forma. Eles não sabem, por exemplo, quando você escreve um artigo no jornal, tem que ter um começo, um meio e um fim. Tem que ter uma dialética interna. Eles, no máximo, no, quando, quando pega muito, eles pegam se assim, dedução lógica. Essa é a única forma que eles conseguem. E depois você pega e se compara com o um artigo do alto Maria Carpo, que é como se fosse uma peça de música de câmara, que tem um tema, o tema desenvolve, variação, e fecha. É? Esses caras não sabem nem perceber isso, quanto mais fazer. E eu estou falando de uma época em que todo mundo sabia isso. Então, como recuperar isso? Bom, nós temos que criar estruturas nos permitam botar uma ordem na, na nossa alma, na nossa mente, para que um dia, se Deus quiser, um pouco da nossa ordem se espalhe e volta e alivie um pouco o caos em que as pessoas estão vivendo. Nisso, sem nenhuma pretensão de criar um novo Brasil, de um projeto de Brasil. Não, não, não. Estamos longe disso. O nosso objetivo é assim, a quais... Até onde eu pretendo alcançar com isso? Bom, eu pretendo alcançar aquelas pessoas que eu vier a alcançar, somente elas. Pode ter algum efeito benéfico em volta, mas é imprevisível e incalculável. Então, se o sujeito disser, ah, bom, você tem um projeto educacional para o Brasil? Eu falo, não, eu tenho um projeto educacional para os meus alunos. E para os outros? Eu falo, não sei. Hum? Mas, bom, antigamente eu pensava em fazer o curso Fazer o um seminário de filosofia nas favelas do Rio de Janeiro. Sim, mas eu tenho que ir lá e pegar só os meninos que tenham vocação para isso. Os outros não. Então, não ah, vou popularizar. Pra... Não dá para fazer isso. Mas certamente, naquele meio pobre, tem pessoas que estão loucas para aprender. Né? Era o caso do meu amigo Ronaldo Alves, que, dizer, que nasceu na Morro da Rocinha, e que dizia, fui mais discriminado na favela por ler livros do que na cidade por ser preto.
1: <risos> Eu falei, são esses
0: garotos que ele tem que pegar lá. Sabe? Infelizmente, não deu. Porque daí precisaria de algum patrocínio né, que não fosse do governo, porque do governo ia custar muita coisa. Não, mas... Oh, no Brasil eu nunca encontrei patrocínio para nada que eu quisesse fazer. Absolutamente nada. Assim, os projetos mais urgentes e decisivos, está certo? Nada, 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 nada. Isso é, absoluto. Essa é outra coisa incrível. Aqui nos Estados Unidos, todo mundo contribui para tudo. Não tem um americano que não contribua para 20, 30 campanhas diferentes. Hum? Aqui é costume, por exemplo Os caras deixarem a sua herança Para uma instituição, para uma fundação hum? Muita gente faz isso Essa ideia não existe no Brasil Isso quer dizer A dimensão da generosidade não é conhecida no Brasil A generosidade como um elemento eh, Normal e usual Da sociedade humana isso quer dizer que a medida do, do bem, a medida da bondade é muito baixa no Brasil. Por isso que pegaram um cara medíocre como Betinho e começaram a congerir. achar que era santo. Eu digo, o quê? Você não tem medida do que é um santo. É? Simplesmente que o cara distribuiu uns dinheirinhos para os caras pobres, ele passa de santo. Que ideia! É? De quando aparece, por exemplo, um juiz honesto, no Brasil ele é beatificado. Não é assim? Mas, escuta, mas ele não está lá para ser honesto. Não é normal que seja honesto. Você deveria ficar assustado quando ele é desonesto, não quando é honesto. Então, isso quer dizer que o caos estético, ele se prolonga num caos moral, um caos ético. As pessoas não, têm, não sabem distinguir o certo do errado, o bem do mal. E por isso mesmo, a medida das possibilidades humanas tanto possibilidades intelectuais, quanto morais, é muito baixa. E vamos dizer, a medida do, do, das possibilidades práticas é mais baixa ainda. Eu digo, olha, eu vivi no Brasil 58 anos. Eu nunca tive uma única ideia que todo mundo não dissesse que ia dar errado. Nunca nenhuma. Eu nunca ouvi alguém dizer... Oh, legal, vai em frente, isso é bom. Nunca na minha vida. Isso quer dizer, até os 30 e poucos anos eu era trouxa acreditava. nos caras falavam, peraí, epa, acho que eu estou sendo otário. Né? Porque os caras estão me recomendando a derrota, a depressão, etc. E eu estou acreditando. Então, uma hora tem que tampar os ouvidos.
1: Né? Quer,
0: dizer, quer saber? Eu não acredito em você, eu acredito em mim. Então, olha, durante um certo tempo eu tenho que fazer assim, eu não acredito em ninguém, eu só acredito em mim. É uma questão de sobrevivência. Porque não tinha bons conselheiros. Tinha, no Brasil todo mundo é mau
1: conselheiro.
0: É assim, sei lá, você teve um problema com a sua mulher, né? daí você vai perguntar para os seus parentes, elas vão dizer, ah, separa logo. Não é assim? pessoas adono né? um fracasso com o matrimonial. Principalmente as sogras, as mães. Né? Por que, que você se casou com aquela desgraçada? Tem que separar logo. Tá? Volta para a mamãe. Todo mundo é assim, pô. Né? Isso é regra, não, eu não estou caricaturando, não, estou falando com base na experiência. Olha, a primeira vez que eu conheci um nego que me deu um bom conselho era um estrangeiro, porra. Que foi o Dr. Miller. Que era um argentino, nasceu um na Argentina e foi criado na Suíça. Ele me dá bons conselhos. De brasileiro mesmo, não veio nada. Então é este o ambiente no qual vocês estão, é, tanto que o Brasil é campeão mundial de depressão, gente. Isso não é brincadeira, né? isso não é um dado externo. Só eu digo, você está no meio depressivo e isso significa que as suas, o seu intercâmbio com as pessoas também é, tem um forte elemento depressivo. E se tu não aprender a se defender dessa depressão, você vai afundar junto com todo mundo. Hum? Exemplo, o fracasso no Brasil é considerado ser uma coisa normal todo mundo deve fracassar só meia dúzia que dá certo porque roubou não é assim? Hum? então esse é o outro impacto que eu tive aqui nos Estados Unidos as pessoas falam que é normal dar certo e de vez em quando alguma coisa dá errado é claro que essa mentalidade americana que ainda é saudável, ela não, não você não observa mais na política sumiu, na política sumiu virou brasilianizou de vez né? mas na sociedade, na vida de arte, você ainda vê isso aí Não, agora, agora o Brasil, essa estatística recente, desse ano, de casos clinicamente diagnosticados de depressão. A maioria estatística de que na festa era assim, é porque lá era
1: mais socialista do que o Brasil. Será que o Brasil,
0: então, não passou mais ser? Não, não sei se isso é causado pelo socialismo, né? mas certamente esse, esse caos estético e ético tem muito a ver com isso. Porque você vira, tudo ali naquela sociedade é muito complicado. E você não tem, quando você não tem normas claras, você nunca sabe se você está acertando ou errando. Tudo depende, vamos dizer, de uma decisão arbitrária das pessoas na hora. Quer dizer, você está à mercê de malucos que vão te julgar de acordo com uh, o, sei lá, a menstruação mental dele no momento. Né? Então, por exemplo, a aceitação social. Ele diz, olha, aqui nos Estados Unidos, como é que as pessoas fazem amizade? Bom, elas fazem amizade em círculos de pessoas que estão interessadas nas mesmas coisas. Por exemplo, ah, você gosta de estudos bíblicos? Então, você vai lá no círculo de estudos bíblicos e faz seus amigos ali. Você gosta de basquetebol? Você vai no círculo de basquetebol e faz seus amigos ali. Então, quer dizer, o círculo de amigos tem uma homogeneidade... É? Deu uma certa coerência. No Brasil não, é que todo mundo é amigo de todo mundo. Mas o que significa ser amigo? Peço o dinheiro emprestado e você verá. É? Já,
1: perdeu.
0: Já perdeu amigo? Claro que existem exceções. Mas as exceções são tão notáveis justamente porque são exceções. Eu conheci pessoas boníssimas do Brasil, primores de generosidade. Mas era assim, um, dois, né? que você nem podia contar. Eu não vou contar para ninguém que ele é bom, porque senão vão começar a falar mal dele. Né? Vão dizer, ah, é um trouxa. Quer dizer, esse é um ambiente estético, cognitivo e moral no qual vocês vão tentar fazer alguma coisa. Quer dizer, a autodefesa do imaginário é absolutamente fundamental. Agora, você também, é, isso tem, tem um risco, evidentemente. Porque diz, bom, então eu vou me fechar no meu mundo imaginário, mas eu vou ter que continuar me comportando para como se eu fosse uma pessoa normal igual a eles. Então eu tenho que aprender a imitar. A loucura geral que eles chamam de normalidade. E eu vou ter que saber durante quantas horas por dia eu aguento fazer isto. Hum? Tem um limite. Uma hora, duas horas, mano, não é do que isso? Você começa a se acanalhar. Então daí você foge e volta para casa. Hum? Você, de certo modo, você tem que ser uma ilha. Mas a ilha, de vez em quando, você tem que sair da ilha para comprar comida. Parece. Bom, então, acho que por hoje é só. Né? Ah, vamos sortear aqui. Cada um escreve seu nome num papelzinho. É bom que os papelzinhos sejam uniformes. Alguém pega uma folha de caderno,
1: divide em
0: sei lá, 30 pedaços aí
1: hum? pode hum?
0: sim, sim depois, depois a gente emenda tudo Eu... nenhum curso segue o curso